0: Esse podcast faz parte da família Super Soda. E aí, eu sou o Caio Hansen. Antes de você ouvir esse podcast, eu preciso dar um recadinho. Esse episódio foi gravado originalmente em 2022 para sair no feed do Super Soda, mas com os projetos novos, ele acabou sendo remanejado para cá. Então, é possível que algumas informações estejam datadas ou eu me refiro ao Super Soda e não a esse podcast. Então, entendam essa parte e curtam porque o papo está bem legal, tá bom? tronic. Hoje é dia de ser... De levantar a bandeira de presas de consoles aqui, de presas videogame, porque hoje vamos falar da Nintendo aqui no Super Soda. Levanta a bandeira vermelha! Bandeira vermelha da Nintendo, <risos> com a carinha do Mario, porque hoje vamos falar do Switch. Por que, que o Switch deu tão certo? Eu queria muito saber, porque o que, que ele fez de diferente dos anteriores, a gente? Muito bem, o Wii foi um sucesso também, mas por que o Wii U não foi um sucesso? Hoje que tá aqui comigo, além do meu querido amigo Floyd, o Daniel lá do Ultra N e de um monte de coisa, porque o Daniel ele é, é estrelinha do, do Twitter aí, ele é, ele é influente, influencer, digital influencer aí do Twitter. Meu
1: Deus do <risos> céu.
0: O que ele, cara, o, o, o Floyd, o Daniel, ele é um cara que muita gente não gosta dele. Porque ele posta promoções fre com frequência que são imperdíveis. E às vezes a gente não pode comprar, né, Floyd? O cartão tá cheio, né? Eu tô Sacanagem, até hoje sacanagem
1: isso aí. Porque eu posto o jogo até de um realzinho lá é. e
0: o pessoal fica Não, Mas de um real e um real, né, Daniel? Ó, Tô em cheque especial até hoje, desde a última Black Friday, hein, por tua causa. <risos> <risos> Brincadeira. <risos> Mas, ô Daniel, você faz um trabalho muito legal, cara, de tanto de informar, assim, com relação a, 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 ao Switch, a Nintendo no geral. Inclusive, a gente tá gravando hoje, hoje o Daniel compartilhou lá no Twitter dele várias an análises dele, porque a Nintendo acabou de divulgar, né, uh, o relatório mais recente de vendas dos seus consoles,
2: do Switch, no caso. Vai falir, vai falir. Nintendo, <risos>
1: três meses... <risos> Estamos aguardando a falência da Nintendo.
0: Exatamente. Ah, já vou de cara avisar quem ouviu o episódio aí sobre o, o dossiê do Kratos, viu que o Floyd tava gravando no Canil, né? Ele brigou com a esposa e aí ela tranquila. O Canil tinha cachorro pra caramba. Como eu gosto de abraçar a bagaceira, hoje essa vozinha suave dele é porque ele tá no cativeiro. Ele foi sequestrado. Não pode falar muito alto, né, Floyd? Então...
2: As pessoas estão dormindo ao meu redor.
0: Sempre tem uma questão com a voz do Floyd, né? Então tem que explicar aqui pro pessoal. Antes eram cachorros e agora é os sequestradores aí que não podem eu vi que ele
2: tá gravando podcast. Eu podia estar tá pedindo socorro no Twitter? Podia, mas... Vamos gravar ah, um podcast Nintendo, que é mais legal, né? É... <risos> Prioridades, meu amigo.
0: Mas, Daniel, você faz o que na internet? Você é podcaster, é isso? Fala o pessoal aí.
1: Cara, eu sou um pouco de tudo. Eu, 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 na verdade, assim, eu sou eu sou amante de Nintendo. Primeiro ponto, assim. Mas eu falo aqui de Nintendo e não de videogame porque... Eu arrasto a asinha pra Nintendo, gente Então eu não, eu não tenho nenhum problema de, em, em falar isso, sabe? Tenho os outros consoles em casa Jogo Mas eu arrasto a, a asinha ali pra Nintendo Porque é o que eu gosto, entendeu? E basicamente o que eu faço na internet é compartilhar o que eu gosto Então se eu acho legal...
0: Eu compartilho. E ser fã, deixando bem claro, ser fã de uma empresa, de uma marca, do que for, não é fazer console wars, tá, gente? É Ser fã é uma coisa, console wars é outra coisa, é você criar todo um lance negativo ali naquela disputa, deixando bem claro aqui, porque o pessoal sempre fala que ah, aqui eu não quero console wars, não. Não é porque a gente tá fazendo esse episódio que a gente tá fazendo console wars. É que a gente que...
2: gravou o dossiê de Mario, né, que a gente <risos> gravou o jogo mas de Mas teve o do Kratos
0: também, não vem que não, tá aqui, um aqui é democrático.
2: Nintendo, que a gente é nintendista. <risos> Concordo faltando com faltando
0: do Master Chief agora <risos> pra poder ficar empatado.
2: <risos> Mas eu, eu gosto de falar que eu gosto
1: de Nintendo porque eu, é o que eu gosto, entendeu? Tipo assim, ah, alguém vai me perguntar qual é a sua opinião sobre tal coisa. Eu vou dar a minha opinião sobre aquele prisma, entendeu? E, e não, eu, não tenho, acho, eu acho melhor você falar do que você gosta, você divulgar o que você gosta do que ficar nessa, nessa de ficar ah, desmerecendo o, o outro só porque ele gosta, não gosta daquilo. Não, cara, tudo a bem, verdade, né? É tipo...
2: quando você desmerece o outro é que você sabe que o outro é bom e o seu não tá no mesmo nível, e aí você começa a dar aquela, tipo, de desmere... Eu acho que é muito do console wars dos anos 90, né? Falar, poxa, os gráficos é, é todo mundo aqui sabe que o gráfico do Switch não bate um gráfico de Play 5, é. mas aí ela vai falar: Poxa, mas o Play 5 é, não tem jogo. Aí você fica caçando defeito no, no coleguinha pra falar que o seu é bom. Sabe, né? Eu sou
1: da opinião que cada um tem seus pontos fortes e, e fracos. Isso, é isso. Ponto. Não entendeu? Ponto. É. E tem a questão do gosto pessoal. Então você pode. Fazer. Sim. Eu gosto muito de analisar né, os fatos e tem a questão de gosto pessoal. A partir que chega no, na questão de gosto pessoal, não adianta você discutir. Aí ah, eu gosto desse pronto. não adianta você ficar dando números fatores, e não vai mudar a opinião, porque opinião é opinião, cada um tem o seu.
0: Não, no meu caso, eu vou te falar é muito de, é de época também, porque, por exemplo, eu tô numa fase muito Nintendo da minha vida, assim, eu acho que o portátil tá se encaixando melhor na minha rotina, e quando eu quero uma experiência um pouco mais, maior eu vou lá e boto no dock meu Switch, o eu tô jogando muito Indie, o Switch ótimo pra jogar o Indie, esse lance dos preços mais caros, pelo menos falando de Indie, já, já é passado, a gente eu e o Floyd temos comentado muito aqui, né Floyd? O Kai já tá
1: dando o um segredo do sucesso da Switch, já, já todo ano, né?
0: <risos> Tudo isso que você tá falando,
1: é o é, que você é. comentou um pouco, né? No é começo, né, porque do sucesso do Switch, é
0: muito isso que você tá falando, né? É, A gente vai o são... em 10 Ele minutos. é muito versátil, né? Acabou. Aí, mais uma vez, aquela piada de sempre, vai subir agora o leteiro. Não, eu
2: vou falar que no meu caso, o Switch foi o último console que eu peguei, eu já tinha um Play 4, quando eu peguei o meu Switch, e sabendo já do, das capacidades gráficas, análise do Switch, peguei meu meu Switch tá comigo há dois anos, já o Switch tá com sete anos de vida. A questão do Switch não é gráfico, não é... é experiência. Acho que o lance da Nintendo é sempre experiência, né? É remar contra a maré do que... vamos colocar assim, se você tem um... e sem desmerecer as outras, como o Daniel até disse, um Xbox de um... 4. Você sabe que as experiências são semelhantes com alguns exclusivos, mas as experiências são de veras bem semelhantes. Agora nada é comparado você jogar um Wii, você jogar um Switch. A Nintendo sempre foca num espectro diferente de videogame, sabe? De como jogar. A Nintendo jogar, foca né? no gameplay.
1: É, se você olhar é como, como a Nintendo desenvolve um jogo, ela sempre começa pelo gameplay, o loop de gameplay. Isso então, desde
0: sempre, né? Desde, do, desde do, sempre. Do desde Nintendo, sempre, né?
1: Assim. Então, diferente de um. de um jogo da Sony, né? Que é, é, é marcado por histórias, experiências cinematográficas, né? aquilo que a gente está acostumado no um of Us no um Uncharted assim, a gente, por exemplo, essa é uma reclamação desses jogos assim, ah ele é lindo, maravilhoso, mas na hora de jogar ele é meio, né, meio repetitivo, né? Já nos jogos da Nintendo ela começa pelo gameplay e, e a pior parte dos jogos da Nintendo É justamente o que? A história, porque é, eles encaram isso como uma, uma parte além, né, do jogo assim. Eu faço o gameplay e encaixo uma história qualquer para sustentar aquele jogo. Aí de novo a gente, aí a gente entra aquele que eu falei, aí é gosto pessoal se você gosta muito de uma experiência mais cinematográfica história e tudo mais, os jogos da Nintendo talvez não te chamam tanta atenção, agora se você quer um jogo que você senta, pega o jogo e joga você vai gastar, sei lá, 90% do seu tempo jogando e não vendo cenas e animações os jogos da Nintendo
0: se encaixam mais nesse formato a verdade também é que eu, tô, eu sou agora um grande é, entusiasta de jogar na cama antes de dormir. Jogar, vamos ser escatológico, um pouquinho no banheiro também, por que não? <risos> eu tô achando... Isso tá é muito bom, cara. Eu não tenho mais saco pra chegar e ligar o videogame na TV zona da sala e ficar no sofá. Essa
2: praticidade, e... né, cara? Coisa ah, linda.
0: não. É, não tá rolando pra mim. É só por isso, cara. Talvez se eu tivesse aqui aquele... aquele é, o deck né? Talvez eu jogasse muito mais jogos gráficos sensacional de, pelo, por, por ser portátil eu tô mas muito nessa mas essa onda. questão
1: do ser portátil, Caio, aí eu fico na da dúvida não tem Steam Deck, nunca testei mas é uma coisa que eu sinto no próprio Switch né? você falou muito dessa questão do, do portátil, eu não sou muito do portátil, eu jogo muito mais na TV é mesmo, quase é mesmo? 99% do meu tempo eu tô na TV é, mas tem uma questão, né? os jogos do Switch são pensados para o Switch ou seja, ele é pensado para aquela tela de 7 polegadas então se você vai jogar no, no, no portátil, é confortável as letras, uhum. os menus, é, a usabilidade dos jogos pensados para o Switch, ela é, é confortável para você jogar no modo portátil. Agora se você pega um jogo que não foi pensado nisso, você, aí você tem alguns probleminhas. Por exemplo, você pega um Assassin's Creed, que é um port de um jogo do PlayStation 3 3. Beleza, você vai jogar na TV... Ok, você vai jogar no portátil Ah, mas a performance, não, não é questão de performance É mais a questão do, do, do Como o desenho do jogo, a usabilidade Do jogo, ela foi empu Empurrada ali dentro, sabe? Então fica tudo muito pequeno, não fica tão Confortável. Daniel, assim,
2: eu acho que tem Isso é não até pra jogos antigos, porque eu me Senti dessa forma jogando Monster Hunter Rise Ele, é um, ele tem tanta Informação na tela, ele é um jogo tão Cheio de detalhes, mesmo não tendo aquele gráfico de Last of Us 2, essas paradas assim. Mas ele tem tanta coisa. Ele... eu Esse é um jogo que eu não consigo jogar portátil. Eu tenho que pôr ele no monitor ou na TV, de alguma forma. Porque tem jogo, assim, acho que até o Zelda, do Breath of the Wild, é aquele que eu já acho um pecado. Você jogar ele no portátil, apesar de ser lindo também. Porque tem tanta coisa ali pra você ver. E eu acho que o Switch se garante nisso, porque ele te dá... Você tem a opção, você tem a escolha. É isso. Então, cara, você, você dá a escolha na mão do cara. Você fala, não, você quer jogar no banheiro, você quer jogar no quarto, você quer jogar na cama enquanto o seu filho assiste TV. Tipo, a, a diversão tá garantida. E raros os jogos que que vão te barrar a questão de estar no portátil ou de estar na, na dock. É
1: muito difícil ter isso. É, é, mas aí, de novo, é aquela questão, né? Tipo, é o gosto pessoal de cada um. Cada um vai pro seu. E aí o Kai tinha até falado um pouco do segredo do sucesso. Eu acho também um dos segredos do sucesso é também uma questão de, do tempo, que quando o Switch saiu, assim. Porque a gente tá vivendo num período onde a gente já tá chegando num patamar onde o jogo é, pro celular, o jogo pro Switch, né? É, mesmo ele tendo gráficos mais simples, ele tem um patamar gráfico que é que é, que é bonito. Tipo assim, mesmo uhum. ele não não estando em 4K, não estando 60 FPS e tudo mais, mas ele continua sendo um jogo que você olha para ele e você se impacta para aquilo. Lógico, a galera que é mais é, vidrada nessa parte mais tecnológica tem aquela galera que nossa mas como você vai jogar o The Witcher que nesse, nesse nessa situação cara eu vejo eu eu vejo muito isso assim a galera que tem o, o The Witcher no, no no Switch joga joga feliz contente ah mas não é aquela qualidade gráfica não não é mas é uma qualidade aceitável para você para você jogar naquele naquele aparelho que é mais barato e tem uma capacidade gráfica Entendeu? Mas é, é, é Aceitável. A questão do mais barato A gente a gente está no Brasil a gente tem Sempre essa questão, né o, o, o meu barato não necessariamente é o barato Do amiguinho do lado, né Mas se a gente for pegar os preços praticados Do Switch, comparado com Os consoles de nova geração, sim, ele é mais Barato. Hoje a gente tem o Series S também Que ele foi lançado no mesmo no mesmo preço do Switch o que eu acho até muito absurdo como a Microsoft conseguiu precificar ele nesse preço a gente sabe que a Microsoft acaba re, é, recuperando esse preço pelo Game Pass depois né é é uma assinatura mensal então na eles...
0: verdade todas as empresas elas têm prejuízo no, no hardware para depois lucrar no software né seja, uma... exceto uma qual a, a Sony
1: a dona a dona Nintendo a Nintendo não, ah, não... A Nintendo a Nintendo, ela você paga o valor e ela ganha até na venda do aparelho, assim. Entendi. Entendeu? Então, assim, é bem Mas aí são estratégias, né? A estratégia uhum. do, Da Nintendo é vender console Vender jogo, a estratégia da, da, da Xbox, ela fugiu um pouco Dessa briga de vender caixas E, e a ideia dela é vender Serviço pra todo mundo serviço, né? E tá tudo bem, entendeu? Pra, tá tudo bem Só que assim, são negócios, são Jeitos de gerir diferentes São públicos totalmente diferentes, né? Então, e cada um tá se encontrando Acho que no, no, no seu no su na, sua, na sua área, né?
0: A gente tá falando de sucesso sucesso aqui, é, vamos falar antes da gente contar a nossa trajetória, acho que é legal a gente contar a nossa trajetória com, com a Nintendo ali, o pré-switch e switch mas antes de explicar por que sucesso né, como a gente falou, hoje foi divulgado aí, foi hoje Daniel foi hoje que saiu né, ah, foi hoje foi... O, o, os, os dados mais recentes aí foi de ontem. venda, <risos> foi sincero. ontem, ser né? sincero, foi ontem, mas o Twitter do Daniel que é onde vale, foi hoje <risos> <risos> e o Switch, ele alcançou A venda, o um número de 114, aproximadamente 114 milhões de unidades No último relatório Que eu tive acesso aí é, Até foi no Nintendo Blast que eu vi Em agosto, ele tinha vendido 111 né? Então de agosto pra cá Teve esse acréscimo aí para 114 é, Milhões de unidades, sendo que o Switch Atualmente, se a gente for pegar ali O ranking é, de vendas de Consoles no geral, ele tá ali em quinto lugar, cara. Ele tá atrás do PS4 com 117, que deve ter crescido um pouco também, eu não peguei os dados atualizados, mas tá colando com o PS4. E atrás do Game Boy e do Nintendo DS, que são dois grandes sucessos. A Nintendo sempre nadou de braçada em portátil, né? E quem domina ali a, o topo das vendas ainda é o Playstation 2 com 155 milhões. Até agosto aqui as informações. É, mas...
1: Esse, esse domínio é mais ou menos, porque se eu for olhar o DS, ele tem diferença de meio milhão de unidades do, do, do Playstation é muito colado,
0: exatamente é muito colado é, é muito colado,
1: mas assim você falou do Playstation 4, ele tá com uhum. 117 mas eu acho que ele não vai avançar muito desses, vai, desses, é. desses números ele porque porque... já é geração passada, né? ele já é geração passada a, o Playstation nem, nem tá fabricando diz que eles iam fabricar mais uma leva de, de aparelhos, mas parece que agora eles já tão, aumentaram a fabricação do Playstation 5, então Acho muito difícil eles voltarem e,
0: e, e focar
1: muito nessas vendas. E a tendência porque
0: o objetivo agora de é cada deles... vez diminui mais, né, Daniel? O PS4, é, é. né? Eu tenho certeza que ele vai passar, o PS4 se não já passou, falta a Sony divulgar algumas coisas. Ele passa o Game Boy também, facilmente, 118 Sim. milhões. Não sei se passa o DS, 154 milhões. Não, não, acho que não. Mas ele se posiciona facilmente como o terceiro mais vendido da história, não tenho dúvidas disso. Então, aí a gente, aí a gente vai pros, pros
1: achismos, né? É, é milhões até o fim, esse fim de ano eu encaro como certeza. Sério? Isso é um ponto, eu acho, sim. É Natal aumenta tá entra...
0: muito, né? Verdade. Black, Black, Friday, Friday, não, Black e Friday e
1: Natal, né? São dois períodos muito fortes das uhum. vendas. Então, é, é, isso é certeza. Eu não tiro isso. Tem o lançamento de Pokémon com o LED do Pokémon, que também é uma coisa que vai fazer muito barulho, principalmente no Japão, mas no mundo inteiro Pokémon é forte. Então, assim, 120 milhões é, é ponto. Agora, o meu ponto é o seguinte. A Nintendo ainda, se você pega o gráfico de vendas, ela tem um gráfico ainda crescendo. Ou seja, ele tá, tá apontando para cima.
2: Uhum. A gente
1: não chegou naquele patamar onde a, o gráfico começa a andar de lado. Entendeu? Isso é um ponto que.
0: Isso é assustador, levando em conta Isso é assustador. Que, que o Switch já, tá... Tá já, já foi lançado para 2017, certo? Já tem muito tempo Suíte,
1: 2017. Dois, dois, março de 2017. Ele vai fazer seis aninhos agora em março.
0: Né? Hoje em dia as gerações são muito mais curtas, né, já tem um tempo que isso acontece, é bem, bem doido isso, cara, o Switch é um fenômeno é impressionante. No ranking da Nintendo, ele se posiciona ali como o terceiro mais vendido já, né, cara, uhum. é Game Boy e DS na frente, eu acho que ele vai ser o segundo facilmente. Uh, abaixo dele tá o Wii, com 101 milhões, a gente sabe que o Wii também foi algo parecido, né, o Wii também ele veio depois do Game Boy. Que era um console bem, bem, vamos dizer, fracassado Mas bem abaixo do esperado 21 milhões de cópias o vendidas O problema de do GameCube da...
2: foi a concorrência, né, cara?
0: É, eu mesmo não tive na época E fui ter depois o de velho colecionando O assim, GameCube e joguei muito pouco GameCube
2: Na vida Ele saiu junto com o Play 2, cara, e não... <risos> Não dá Não,
0: o Gamecube tem um fenômeno muito louco Porque a geração dele é a mais doida, né? Porque você teve o Dreamcast ainda Tudo bem que ele foi descontinuado antes Mas é a mesma geração O
2: Xbox caixona Você tem o Xbox
0: mesmo. primeiro PS2, que é PS2, né? E Gamecube Então você é a única geração Com as quatro principais fabricantes de videogame Lançando o console Mas o Wii foi um sucessão também, né, cara? Então tem isso O Wii 101 Não, O Wii foi o vencedor de...
2: daquela geração,
0: né? É, e ele se posicionou Tem gente que fica chateada quando eu falo isso O Léo, nerd nintendista, abraço o Léo, é, Fica chateado quando eu falo que. Tudo bem, hoje eu já não sei, mas na época a Nintendo se posicionou como segunda opção do público, né? Ou o cara tinha um PS3 e um Wii, ou o cara tinha um, um Xbox 61 um Wii Mas tava, tinha sempre um Wii que era pra jogar lá com a galera que é um lance mais multiplayer e tudo mais. Mas então, mas o Switch, ele, ele, ele se encaixa nessa mesma proposta. Ele é. É, mas o Léo fica chateado comigo. O Léo fica bravo. Tem uma live que a gente brigou vivo aí, ó. Depois eu boto o link aí. Mas a gente é amigo, não foi? Só uma, foi uma brinca de briga. briga mas a, acaba sendo Switch, isso. Aí. Porque o
1: Switch, por ser um hardware mais fraco, mais barato, de novo, olhando fora do Brasil, <risos> ele acaba sendo aquele videogame que é a segunda opção para todo mundo. Mas, ah, mas eu sou, ele é a minha primeira opção. Tudo bem, não tô falando isso. para mim, em casa também ele né? é a minha... Claro. Exato. É, pra mim também é a minha primeira opção, mas eu tô falando assim, olhando o mercado geral, assim, ele consegue... Uhum. Se você tem um Xbox, o que, que vale mais a pena? Você comprar
0: um Playstation ou comprar um Exatamente. Switch? Exatamente. Eles são muito equivalentes e o o Switch se, se encaixa num conceito diferente, né? Exatamente. Então, ele, ele, tipo assim, se você olhar os, o PlayStation
1: e o Xbox, eles brigam diretamente entre cada um. O, o Switch, ele não tem essa briga direta, e ele acaba sendo uma segunda opção dos dois, entendeu? Por isso ele consegue, acaba, acaba abraçando mais as pessoas, entendeu? Sim. E, isso é bom a própria
0: Nintendo, entendeu? E ela sabe sim, disso sim, também. Sim, sim, ela sabe. É isso sim. que ela quer. Ó, quando o, o Wii já tava já... De, bem desgastado, apesar de ter sido um sucesso, veio o Wii U, que era uma evolução natural, assim, do Wii. E é o maior podemos dizer que tirando ali o, o, o tirando ali o Virtual Virtua Boy é um, um fiasco, é um do maior fiasco da Nintendo. São 13 milhões aproximadamente de vendas de unidade do Wii U, né? É o menos vendido, assim, desse, desse
2: ranking. E eu queria antes saber por que que vocês acham que deu tão errado o Wii U. Cara, o Wii U a Nintendo, na minha opinião, a Nintendo não soube explicar o que que é o Wii U. Se é um tablet, você podia... Vendia-se muito a, a ideia de você pegar o tablet e fazer igual você faz com o Switch Tipo, jogar onde quiser Mas não, ele tem uma distância do videogame Ah, tem jogos que vendiam muito Que você teria uma experiência full ali no dentro do tablet Eu até, uma coisa que me frustra muito De não ter jogado Wii U Eu queria muito ter jogado Breath of the Wild no Wii U Só que da forma que ele foi pensado Porque se todo mundo que jogou sabe que a, o tablet do Link é um item de jogo E era pra ser esse tablet do Wii U ele foi um jogo pensado pro Wii então a tela seria o mapa, né? A tela do, do tablet, né? Mas ele teve uma série de problemas, na minha opinião. Tipo, um tablet por videogame, preços também, a concorrência também tava... Acho que a Nintendo não soube conversar. Ela, um pouco do, da grandeza da Nintendo, é muito por aprender as coisas. Porque eles fizeram algumas escolhas erradas o tempo inteiro na, na, <risos> na sua história, né? E... Acho que a soberba da Nintendo, depois do sucesso do Wii, concebeu o Wii U. E depois do fracasso do Yu, eles repaginaram tudo e falaram vamos revolucionar de uma outra forma, né? Porque até o nome Wii U era pra ser tipo uma, uma continuação do Wii, alguma Wii coisa que remetesse Wii U. Ele
1: precisou dar errado pro Switch dar muito certo. Dá muito assim, certo. Que... Eu sim. pergunto
0: pra vocês porque eu não sei dizer o, o insucesso do Wii U, o motivo, eu não sei dizer. Eu, tô eu tentando... acho que eu
1: posso falar alguns pontos, porque eu tive, acompanhei e vi assim, um pouco assim. Primeira coisa, acho que o, o erro da Nintendo não começa no Wii U, e sim ele começa no Wii. O sucesso do Wii fez o Wii U fracassar. O que que eu tô dizendo? Lá atrás o Wii ele acabou abraçando, acho que todo tipo de, de jogador assim, né? Então tinha o tinha o vovó, o vovô, né? E uhum. O pessoal, as crianças se movimentando na frente do, do controle, né? E, e, e tinha franquias enormes. O Call of Duty mesmo estava lá no, no Switch. Desculpa no Wii, no Wii, no, no Wii, Wii? né? No o Golden Eyes 7 ganhou uma versão incrível assim eu acho incrível não tem gente que não gosta mas eu acho incrível tinha muito jogo muito jogo no Wii. muito jogo adulto mas é essa questão de desses jogos party, de, de jogar com galera se movimentando, era tanto jogo saindo e tanto jogo ruim também saindo, porque assim a gente sabe, o jogo console que tem maior sucesso tem muito jogo ruim saindo, uhum. e é que, meio que meio que afastou essas pessoas que são mais ligadas a gamers os, gamer, os gamersões de, de, de verdade assim, que o pessoal fala, né, ficou meio longe, fugiu um pouco da Nintendo já nessa época, se você pegar o Zelda o Zelda Skyward Sword você pode ver olhar as vendas dele, apesar de ter milhões de unidades do Wii o, o Skyward hoje não vendeu mais nem 3 milhões, vendeu um pouquinho mais de 3 milhões de unidades, Para você ver como os famosos gamers já tinham fugido da plataforma e tava mirando nos consoles de, de nova da geração né, do PlayStation 3 outra coisa, um problema também que a gente teve ali no Wii, é que o Wii ele veio com uma tecnologia sem HD, então a Nintendo não previu muito bem a explosão das, das TVs HD, então ficou aquele negócio do, do Wii é, no fina, mais no meio da geração pra frente ele perdeu o interesse dos jogadores por conta desse tipo de jogo mas uhum. a questão tecnológica quando chegou o Wii U, beleza o Wii U tinha HD e tudo mais ela resolveu essa questão, mas temos um outro problema, a Nintendo não sabia é, desenvolver em HD no, no planejamento dela ela previu que o tempo de desenvolvimento de um jogo era X e ela levava a X2 então assim, quando o Wii U saiu a gente tinha um cenário Onde a Nintendo perdeu um pouco o prazo para lançar jogos Então os jogos no Wii U, se você olhar, você vai ver que eram era bem espaçados Os jogos demoravam para sair a, a, O começo do Wii U tinha pouquíssimos jogos E demorou muito tempo para sair os jogos Isso me
0: lembra muito, Daniel o, a, hum. o problema também com a biblioteca do Nintendo 64, né? Também Também a Biblioteca eu, que é bem eu... fraca Ótimos, grandes jogos, mas não muito variado, né? exatamente mas é mais ou menos a mesma
1: coisa que é uma nova tecnologia eles estavam aprendendo mas acho que o, no Nintendo C4 a gente não tinha acho que todo mundo estava aprendendo a fazer 3D junto uhum. né aqui no, no, no agora no HD a gente tá, já tinha as, as, a, as concorrentes nadando de braçada e a Nintendo aprendendo a fazer HD entendeu então soma então pega isso soma-se a fuga de jogadores, aqueles true gamers um, que a gente fala, do, 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 do sistema Wii, né? O nome Wii acaba afastando esse tipo de jogador. Porque, putz, Wii U. Putz, é, afastou a, essa pessoal. Uhum. É, quem tava já com, dentro do barco da Nintendo era um pessoal que não consumia muitos jogos diferentes, assim, vamos dizer assim. Comprava o jogo rítmico deles lá, o Just Dance deles e ficava naquilo. O Just Dance vai que vai. É, exatamente. Então, assim, você tá entendendo que... que é, o momento que o Wii U saiu... É, não era um, um problema... Era vários problemas que a Nintendo não acha que... E, o, olhando hoje a gente enxerga... Mas naquele momento a Nintendo não enxergou... A gente tem a questão do tablet... Quando a Nintendo pensou no tablet... Ela pensou assim... Não, o tablet vai ser o futuro... Hoje quem tem tablet, por exemplo, em casa... Assim, poucas uhum. pessoas fazem uso do tablet... O tablet foi, foi um negócio que deu um salto... E, e foi esquecido... Talvez o Wii U ajudou até nessa tarefa... <risos> então de novo... É, é muito, são muitos fatores conjuntos que fizeram o Wii U fracassar. Ele tem jogos excelentes. A tem. gente sabe disso, porque os jogos do Wii U foram quase todos portados para o Switch. E as a gente... empresas
2: do AAA também não investiram muito, né? Acho que muito viram pouco. como é estava no Wii. Foi bem pouco. É e muito esse parecido um...
0: com o Nintendo 3DS4 mesmo. É muito engraçado.
2: Tem tudo isso. Você ainda não tem ainda um, um jogo que não seja Nintendo ah, para tem mais atenção. uma coisa,
1: Floyd, que eu lembrei agora... A gente tinha um problema de... Engines. Sabe? Engines de desenvolvimento de jogo. Tinha uhum. um, Acho que um Wii... Eu não vou lembrar de cabeça agora, gente. De cabeça eu não vou lembrar. Mas eu sei que tinha um problema de compatibilidade ainda. Então, pra portar jogo pro Wii U... Não era tão tranquilo. Então, assim... Era vários fatores vários atores, é, fizeram com o Wii U não pra cá ele começou, o lançamento dele foi forte, porque todo lançamento de videogame é forte, mas depois não tinha jogo não tinha jogos para alimentar ele foi perdendo interesse e uma coisa puxa a outra, não vende, não sai jogo, não, não sai jogo, não vende o Wii U morreu com 13 milhões de unidades já quando a Nintendo vem com o Switch, ela já pega todos esses erros do Wii U, cara e vem com a sacada, lógico, a sacada de ser portátil e de ter TV, ela remodela toda a estrutura interna dela. Então... A gente não. Hoje em dia, a Nintendo. Antigamente a Nintendo tinha o um portátil e o um console. Não. Unificou os times de desenvolvimento. Se você unifica os times, tem muito mais gente desenvolvendo para aquela. Pra e pra tem aquele uma curiosidade console. disso
0: aí, Daniel. Eu lembro bem quando isso rolou. Foi em 2013. Teve uma reunião da Nintendo lá com. A parte comercial da Nintendo. Satoruata. E ele revelou. Ele revelou que tava rolando uma, uma dança das cadeiras ali na, nas equipes de desenvolvimento. E vazou. Que eles estavam unificando as equipes de portátil Isso. e console E aí, aí começou a teoria que eu tinha eu dava como certo. Até porque, para pensar pensar, tirando o Wii, vários fiascos de console de mesa e os portáteis da Nintendo nadando de braçada. Pokémon, Exatamente. um sucesso absurdo. E aí era óbvio que eles iam tentar ou abandonar a console. Primeiro que você pensou é que eles iam abandonar os consoles de mesa. Você lembra dessa história? Sim. E depois e... começou a então, teoria aí do Aí eu tenho uma, eu tenho uma questão console polêmica. híbrido, né?
1: Então, tem alguma questão polêmica. A Nintendo vende o Switch como um console de mesa que joga portátil. Mas, da minha opinião, ele é o contrário. Ele é um é. console portátil que você pode jogar na TV.
0: Ele é, Entendeu? exatamente. Mas, é é, bem...
1: assim, o marketing... Parabéns pelo marketing da Nintendo, né? Mas a gente sabe que, na verdade, é o contrário. Porque a potência do console... É do portátil e ele...
2: Você até as propagandas até do, do Switch... Né? A cena da, da galera jogando NBA no, no, na rua ali... Cada um com Sim. seu intercom. Vendeu muito essa ideia de portátil,
1: né? É, e é uma coisa que até então não, não tinha... Hoje em dia a gente até tem... O próprio Steam Deck que o, que o Kai comentou, né? Hoje ele tem uma função para isso... A gente tem vários é, portáteis Xing -ling aparecendo no, no, na China... Com essa função, mas o Switch, o nome do Switch já é isso, né? Essa troca de tela. E é a forma como ele faz, é, é incrível, assim, porque você é realmente num toque. Você conecta na dock e
0: ligou na TV. Tira isso da isso e... era tão mágico. E quando eu vi o, prime... o primeiro. Acho que todo mundo ficou muito impactado com aquele primeiro comercial do Switch, né? Todo mundo, meu Deus do céu Cara, várias formas de se jogar, a galera fazendo uma festinha e usava ali o, a telinha dele, o tabletzinho na mesa e liga na TV e joga na rua e tá, é tudo muito mágico e eu já falava assim, gente, sair é edição, tu não vai encaixar o negócio aparece isso não vai acontecer, não vai ser e é, e é exatamente a, aquilo que tá no vídeo ô oh, Caio, e
1: você falou assim, ah na época na verdade, e, e, e por isso é o sucesso do Switch, porque é Ainda em 2022, ano da tecnologia, as pessoas olham o Switch <risos> e
0: ainda... Toguro aqui agora no escritório aqui. Calma aí, é? Toguro, dá licença aí que eu tô gravando.
1: <risos> as pessoas se encantam com isso, porque é realmente uma pessoa que nunca viu isso é impressionante, e, é com... é impressionante. e vê, é, a pessoa se impacta.
0: E, e você fala que ele é muito mais um portátil... Que joga na TV do que o contrário. Eu acho tanto os jogos que saem pra ele, tudo tem uma carinha de, de ter 3DS, né? Você não percebe? Eu sei lá, eu tenho uma sensação. Eu vejo ele como um sucessor mais do meu 3DS, que eu jogo até hoje, do que do Wii U. É a sensação que eu tenho, assim, sabe? Apesar do sensor de movimento e tudo mais. Eu acho.
1: Aí eu já não digo isso porque a potência gráfica do Switch ele é maior até que o próprio Wii U, né, então por isso que até porque ele é, recebe os né? o
0: meu estilo de jogos que eu jogo e você sensação. joga mais portátil, deve ser por isso, é, assim. é por eu, isso já, é. eu já
1: não encaro isso, eu já, como eu tive o Wii U e eu recomprei os jogos o Wii U no Switch né? então eu já não encaro tanto como isso, entendeu eu encaro ele realmente como eu, eu encaro ele como o um Wii U que dá pra jogar portátil quando eu quiser, assim
0: GINOTRONIC!
2: A Nintendo abraçou a indústria indie, cara. Que eu acho o um ponto mágico. Se você for pegar o meu Switch, cara, de 10 jogos, 9 são indies, cara. Assim, que é um estilo de jogo que, que me agrada, é mais em conta. Porque se tem um ponto fraco do Switch é que os jogos da Nintendo nunca abaixam de preço. Pra falar nunca, raramente cai um pouco, né? Mas eu posso contar uma historinha rápida sobre os indies? Porque, hum. assim,
1: essa questão dos indies começou lá não no Xbox na verdade né na verdade esse negócio do Indies na live começou tinha no, no Wii tinha o WiiWare vocês lembram disso sim lembro é, Mas do não WiiWare. era bem
0: o Indie né eram joguinhos menores da própria é, Nintendo né
1: mas assim não, então não era da própria Nintendo aí que tá tinha de outras empresas também mas assim o, esse mercado Indie já começou faz muito tempo não tinha esse nome e tal se a gente pegar na, na memória a gente lembra do WiiWare e tal tinha muita limitação. Mas aí a Live Arcade. Aí foi como começou a explodir assim. Só que no Wii U. A Nintendo. A gente, a gente tem esse problema que eu falei. De não ter os jogos. Da, das CPUAs. A Nintendo com problema de, é, de calendário. Para desenvolvimento. O que, que ela fez? Opa. Tem essas, essas empresas aqui. Precisando de apoio. A gente tem a nossa, a nossa máquina de marketing. Eles começaram a dar uma abraçada nesse mercado. Então o, o, o Wii U. Já foi um. Um, um dos primeiros passos desse mercado indie da, e a Nintendo... Começou no próprio Wii U. Então ela, ela usava os indies para dar uma... Uma equilibrada, assim. para não, não pensar que o, o console estava vazio. Então tinha os indies também ali dentro. Então essa, essa união Nintendo-indie já começou aqui.
2: E hoje, tem até, hoje teve até uma Indie World, né? para você ter ideia. Uhum. Hoje já tem uns eventos pra, para os indies. E outra coisa, Floyd. Daí
1: quando veio pro Switch o Switch por ser portátil e ter um... e os indies serem... Um, são jogos mais tranquilos, mais, leves, mais fracos, mais leves.
0: É muito Metroidvania, é muito de RPG, uhum. plataforma, então encaixa perfeito no conceito do são portátil.
1: São jogos 2D, né? É. Então, isso questão são é um jogos... Um, é, isso é um ponto que eu percebo demais. Assim, a comunidade de, de Nintendo abraça muito os jogos 2D. Então, os outros consoles, é, não necessariamente estou falando que todo mundo, né, gente? Mas eu percebo que a comunidade dos outros consoles eles estão muito mais ligados nessa questão de. Jogos, última geração, 4K, Ray Tracer e tudo mais, e acaba olhando para esses jogos 2D com uma cara mais. Né? Ai, não estou muito afim. Já o pessoal do Switch, que é uma pessoa, um pessoal que tem aquele amor para jogos da Nintendo, Mario World, 16 bits, já olha para esses, jo esses jogos com uma outra mentalidade. Então, junta. É, essa questão também do, da, do custo né A Nintendo realmente Ela não baixa preço, os jogos são 60 dólares Em vez em quando ela, ela dá desconto de 30% Mas o indie acaba dando aquela Compensada, então tá bom, muito, o jogo da Nintendo Tá muito
0: compensando, cara, impressionante é O jogo da Nintendo
1: é, é caro? É caro, beleza Mas depois eu vou encher A biblioteca do meu Switch com os indies Então eu fico dando aquela equilibrada Nos pratos, assim, pra não, não Gastar
0: muito e ficar sempre com um jogo novo Exato. Você falou uma coisa que, que Faz muito sentido. A Nintendo, ela, primeiro que ela tem as mesmas IPs de sempre então ela dialoga muito com a nostalgia você vai ter o Metroid, você vai ter o Zelda você vai ter o Mario, infelizmente Donkey Kong e Star Fox não tá tendo né <risos> mas sempre existe a possibilidade e então dialoga muito com a nostalgia por isso, você tem os indies que abraçam as mecânicas dos, dos jogos 2D dos a Metroidvania, a plataforma de RPG uh, Beat'em Up, entre outras coisas Dialoga com a nostalgia também E você tem as bibliotecas do Switch Online né? Do Nintendo 4 do Super Nintendo do Sim Então assim, talvez por isso que eu esteja muito no entender ultimamente É muito a minha cara, sabe? Que
1: é isso também é outra coisa, cara, Que o pessoal que não, não tá na plataforma E de novo, esse pessoal que, que tá mais ligado Nessa questão dos jogos ultra realistas Que olha pro Switch e fala Ah, mas a vai jogar jogo velho são jogos ótimos até hoje, entendeu? E as pessoas uhum. que estão que afim de jogar, querem jogar e vão jogar. E, e o custo, é, de novo, é, se a gente pegar a conversão direta, é caro. Mas se você tem a famosa Plano Família, né? Se tem o famoso Plano Sim. Família, uhum. cara... 20 reais anuais desculpa não dá você pode falar tudo mas não é caro pra você jogar 20 não reais é, anuais não é. né ah no Nintendo 74 é caro se você também fizer o plano família 53 reais anuais também não considero isso é, é quase tipo uma, uma mensalidade do Game Pass
2: no ano né tipo ele poderia ser melhor né poderia ser bem melhor mas não é ruim do jeito que tá.
1: É, eu acho que, de novo, é que nem o Caio falou: é, o, o tipo de jogo que ele gosta tem ali, então pra ele vale. Pra uma pessoa que não olha aquele. E olha como velharia, talvez não valha a pena mesmo.
0: Mas ele também tem um lance que eu tava observando aqui. Eu, tô, eu, tô, eu tava sem opinião formada nenhuma, e eu, eu tô formando agora, batendo papo com vocês. É. Uma coisa interessante é que eu vejo o Playstation 5, Pensando no Playstation 4 também, muito IP tá, da Sony, né? Que e a gente sabe que o Playstation 5 tá passando por umas questões, de ter. Agora tá melhorando, mas por causa da pandemia, muito pouco hardware disponível, poucos lançamentos de, 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 de exclusivos e tudo exclusivos, mais. Exclusivos, né? Agora, a Nintendo, ela tem essa questão das suas IPs, teve muita coisa do Wii U que as pessoas não jogaram, então eram jogos que estavam quase inéditos sendo relançados. Tem o, o lance do Switch Online, tem o lance dos indies que estão, que é muito, é um console muito, é, pra mim é PC e Switch pra jogar indie, sabe? E cara, tem também Tari Party fazendo coisa legal, do Eternal, o próprio The Witch, essas, algumas coisas não tão novas assim, mas ainda Bem recentes, assim, saindo para o Switch. Então, assim, é, é interessante saber que ele, é, ele acerta em vários pequenos pontos, que quando você... Ah, eu, te, eu tenho dinheiro para comprar um console. Eu vou comprar o Playstation 5 ou o Switch? ou o Switch vai me atender em mais pontos do que o Playstation 5, talvez.
2: E você compra dois Switches e não compra o Playstation 5 ainda. É, tem isso também. <risos> ok, mas eu acho que o maior
1: trunfo você não falou, que é jogo para o Switch, jogo da Nintendo para o Switch, entendeu? Porque assim, todo mundo fala assim vou é comprar Nintendo para jogar os jogos da Nintendo, e a Nintendo, olha cada mês, ou no máximo a cada dois meses, tem um lançamento exclusivo, exclusivo para o pro Switch, O pessoal reclama, entendeu?
0: né Daniel do, 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 da Direct da Nintendo, eu acho todas maravilhosas pô cara, você vai ver um aí um, qualquer a apresentação de lançamento da Sony, da, da Microsoft, não tem isso tudo, cara. Não a tem, gente tem sempre tem. tem coisa pra caramba. Cara, olha quantos Pokémon a gente já teve no Switch, cara. Da, lá do Let's Go até agora é tá o Scarlet. Cara, olha então, só Pokémon... Então,
1: por conta dessa unificação dos times de desenvolvimento, então antes a gente tinha o um lançamento do, do, do jogo pro console e pro portátil. A gente, como a Nintendo unificou, todos os jogos são pro Switch. Então, o volume de jogo é muito grande. Então, todo mês ou no máximo a cada dois meses, você tem um lançamento do, do, da Nintendo para o Switch ou de alguma empresa parceira. Uhum. Então assim, cara, se você gosta de Nintendo e gosta das franquias de Nintendo, você fica até meio maluco, assim, porque esse ano, por exemplo, a gente teve Splatoon 3, teve é os sports teve Nintendo Sports teve teve Kirby primeiro o Kirby
0: 3D Zão
1: jogador, tem muita
0: coisa cara não dá para Mario Strikers
1: tudo. então tipo assim é muito jogo só isso aqui ó por exemplo a gente falou seis jogos então se assim, você colocar estender ele no, 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 no ano você teria a cada dois meses teria um é um, um jogo de, novo exclusivo então, tipo assim é um volume de jogo que a Nintendo tem e eu acho que as pessoas não reconhecem isso, eles não olham isso, né? Eles, é, eles falam muito do, dos exclusivos do, da, da Sony, é, da falta de exclusivos da Xbox e, e, e da Nintendo, não, não enxergam que os jogos menores. Ah, não sai Mario todo mês. Demora pra sair um Zelda, um Mario, mas todo mês tem algum joguinho. Utilizando as IPs da Nintendo. Mas saindo. é a galera que
2: tem teto de vidro, né? Eu, por exemplo, adoro a série God of War e o último jogo é God of War 2018. E o outro saiu hoje, né? É. Exatamente.
1: Mas enquanto, enquanto isso, não teve um, um God of War kart, né? É, <risos> é,
2: então. Exatamente. É. God of War Strike.
0: <risos> é verdade. Não, e, e também tem esse lance que o, a, o Switch ele vai funcionar bem pro. Vamos supor, o Floyd tem filho. O filho dele vai curtir jogar os jogos ali meio que da faixa etária dele e vai dialogar com o Floyd, porque tá, sai coletânea pra caramba, coletânea da série Mana, coletânea de, de, de Castlevania de GBA, sai um monte de, de remasterzinho de jogos clássicos também. Cara, Eu
2: atualmente é... estou jogando Soft Park e Stick of Truth no meu Switch, cara. <risos> Olha só. É, Sony.
0: um jogo que já que não é novidade, mas provavelmente ficou esquecido em então, vários né? outros e tá lindo, cara É, e você tá agora aproveitando eu acho que, podemos dizer, Daniel que é a biblioteca mais completona de todos os consoles da Nintendo até hoje, assim, o Nintendinho é bem amplo, né, mas vamos,
1: ó, vamos lá, a gente, eu acho que a gente pode falar sem dúvida alguma, o Switch é o melhor console da Nintendo e ponto, não eu tem, acho cara, que doideira não tem porque falar ele tem isso, tudo. gente que não ele tem tudo ele tem ele não tem ele não tem tudo mas ele tem quase tudo é, e ele tem esse, tudo isso que você falou de coletando e tal você tem muita experiência muita experiência sem necessitar de é, métodos obscuros para ter acesso entendeu então, a gente está falando todo o um jogo é formal né que está na loja você pode comprar você pode baixar pode mas assinar um vou serviço, dizer um ponto
2: negativo o meu ao meu ver os Joy-Cons, se <risos> jogasse ah, o Joy-Cons dependendo do jogo... Não foi perfeita é a trajetória,
0: né, Floyd? Teve mancha na trajetória. Então, o não, você pegou
2: o Pro Controller, eu tava em um debate, isso ontem com um amigo, que ele tava com o um controle de Play 5 na mão e falou, cara, esse é o melhor controle. Eu peguei e falei, cara, eu ainda prefiro o Pro Controller na, na mão, ali, anatômico. Cara, ele, assim, o DualShock 5 lá tem o Trigger, lá tem uma, uma parte de tecnologia muito louca, mas o controle na mão, a ergonomia... O Pro Controller do Switch é a coisa mais maravilhosa que eu joguei na vida E fora que a bateria dura a vida inteira, né, cara, quase Sim,
1: eu também sou da mesma, mesma opinião
2: O,
0: o Pro Controller, desde a época do Wii U, a, 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 eram bons, assim, os controles da então, ali, então Pro da Nintendo Mas o, o
2: Joy-Con, assim, aí teve a ergonomia Tem até aqueles controles da Rory que dão uma melhoradinha ali Mas perde um monte de funcionalidade do Joy-Con Dava pra ser um pouquinho melhor Assim, o Joy-Con
1: é um negócio muito feito ali pra, pra jogar no portátil assim, mas ele não é anatômico, ele não não, 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 não é legal. Ele é
0: muito frágil pra jogos mais hardcore, que, que acabou que o Switch ganhou, né? Ganhou jogos hardcore também. Tem isso. É, se ele fosse, ficasse só naquela naquele esqueminha lá, Pokémon da vida, eu acho que não teria tantos problemas, mas aí começou a sair tanta coisa, tanta coisa mais cora. Me lembra também o caso do Nintendo 64, né, do, do analógico do B4, que também é uma mancha na trajetória do console. Achar um controle de Nintendo 64 funcionar hoje é raro, é difícil. Então tem isso aí, mas pra ver, é engraçado, a gente vê que não foram só, não foram só glórias nessa trajetória do, do Switch, né. A gente tem aí uma manchas também
2: ainda assim não, não, não estraga a experiência. Tipo, porque fala, beleza, ele não é um controle para você jogar todo tipo de jogo, mas a maioria você consegue. Sim.
0: aí ah, tem uma coisa interessante também. O Daniel falou, ah, os jogos são feitos pensados no portátil. Então, muita gente acaba gostando, assim como eu, jogar mais no portátil. Isso fez, não aconteceu comigo ainda, mas fez com que muita gente trocasse de console quando saiu a versão OLED. Porque realmente, para quem é... Gosta muito de jogar no portátil Assim como eu, é, uma, é um upgrade Considerável, assim, é uma coisa interessante não é, não é uma bobeirinha Não é um negócio assim, ah, não, pra que eu vou pegar isso aí Não, é uma, é, é uma tela Que faz toda a diferença, né E isso deve ter influenciado muito nas vendas
1: Sim, ele já, a Nintendo Até divulgou que 30% do volume Dos switches vendidos atualmente É justamente de pessoas que estão Substituindo é, seus modelos Por é, modelos atualizados Né a gente tem uhum. o, o Switch... A gente teve o Switch V1, né? Lançado lá atrás. A gente teve uma segunda leva de Switches que... Melhora a bateria. Tem é, mais travas de segurança. Que a gente chama de modelo V2, né? Uhum. E depois a gente teve o, o light que é focado para o portátil, só joga portátil, e o OLED, que tem a tela OLED, que é maravilhosa, né? Utiliza muito melhor o espaço em tela que o Switch já tem. É, olhar os, é, eles assim, eles são iguais, mas ele aproveita mais a, o, o, a, o, o, o espaço do Switch, né? E para quem joga portátil, o tela OLED é muito melhor do que a tela que a gente tem né? no, no
0: atual. É impressionante, cara. Agora, é, eu, eu, eu acompanho... Eu, eu adoro a comunidade de Nintendo na internet, né? Eu fico, eu fico vendo, assim... Eu sou aquele cara que fico só rindo da, da, das tretas. Sabe o meme do... O gif do Michael Jackson com a pipoca? <risos> sou eu. <risos> cara, esse lance de Switch Pro aí, cara. Que viagem é essa que a galera tá nessa onda? Tem uma galera que... Assim, eu não comprei meu Switch em 2017. Eu comprei meu Switch em 2019. Então, talvez... Quem comprou do lançamento já de saco cheio do Switch, mas eu vejo tanto lançamento que eu não sei porquê. Mas tem a galera defendendo que já deu, né? Que agora tá na hora do Switch Pro. E eu, sinceramente.
1: Não, na, na verdade, não, não acho que tá na hora do Switch Pro, e sim tá na hora do Switch 2. O Switch 2, super, né? É, porque tem super, super. A gente entende que o Pro
0: é o 2, né? Tem gente que pensa que é um
1: novo hardware, outros não, pensam que é um Não, 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 não. O que era o Pro, na verdade, era um. Era
2: o OLED, um... né?
1: Não, também. Não, era um. um... Console de meia geração Que assim como a gente teve o Playstation Pro E o Xbox, não lembro o nome Pro, acho, né? Aquelas nomes complicadas Da Microsoft, mas era, era um assim anexo, era, um... era o
2: Shonex, que o pessoal chamava <risos>
1: Mas era assim, um console com uma potência melhor Ponto né? E o Switch, e o OLED, ele, ele, ele tem tela melhor, mas ele não tem potência mais. Então, isso não aconteceu. E que nem o DS, o DS também teve um DS.
2: Teve o New 3, 3DS, né? E teve o DSi. Isso, e o o, mas o, o,
1: o 3DS teve um, um 3DS Pro, né? Que tinha, tinha o, Zeno, o Xenoblade e alguns outros jogos performavam melhor. Né? Então o que o pessoal falava muito era isso Mas esse modelo nunca apareceu Nunca saiu E no momento atual, seis anos de console né? A gente vai fazer aniversário né? Em março, a gente vai fazer o sexto ano Do né? console, caminhando pro sétimo Facilmente vai caminhar pro sétimo Eu acho que já tá na hora da Nintendo pensar Numa nova geração, mas uma nova geração Assim, é um outro Switch Não acho que a Nintendo que
2: que, tem... E o que que, aí que dá A, a Nintendo, você pega O console, cara, e o próximo eles não se assemelham Em praticamente nada Vamos colocar não, aqui o mais próximo que... É tipo O Wii, Wii pro Wii U, Por exemplo O subsequente É sempre muito diferente
1: Então depende Depende É que assim assim, Se a gente pegar o DS Pro 3DS Você vai ver que eles são Bem próximos Se você pegar Vamos pegar O sucesso era o DS O próximo console Foi o 3DS Eles são próximos o Wii Pro Wii U, eles são próximos. É, então, assim, quando tem muito sucesso, a Nintendo tende a, a, a fazer uma continuação daquele console. E eu creio que o próximo console da Nintendo é uma continuação do Switch. Eu gostaria que chamasse Switch 2. Eu, gostaria, eu acho que essa estratégia da, da Sony de chamar o Playstation sempre por números funciona muito bem. Porque você sabe que o próximo console é melhor que o anterior por causa do número. Pronto. eu acho que a Nintendo deveria seguir esse caminho. Igual o iPhone, iPhone, sei lá, que número que tá hoje? 13, 14, 28. sei lá não sei, mas eu acho que uhum. a numeração funciona muito melhor do que a gente fez o, o i pro iu o próprio 3DS, ah, mas é o 3DS mas o, o 3 ajuda a entender que é uma nova geração tem o, a brincadeira com o 3D então ajuda muito nessa questão de marketing eu acho que o próximo Switch, o próximo console da Nintendo tem que chamar Switch e tem que ter um número e ele seguia a premissa que é o Switch hoje, só que aí com hardware, porque assim, pra quem acompanha a Nintendo sabe que o Switch, quando
0: lançou em 2017, ele já tinha um hardware que era considerado fraco pra época. É engraçado porque o Switch, ele não é um console de, de nona geração, né? Ele é considerado um console de oitava. A Nintendo teve dois consoles de mesa de oitava, que foi... Que foi
2: é, o, eles
1: lançam o, no meio da
2: geração, né? E fica naquele é que negócio... que fracassa, né, cara? O Will E também dois
0: portáteis porque tem o 3DS e também tem o, o Switch ali. Então, assim, todas as outras já estão na nona geração, mas a Nintendo nunca foi assim, né? A gente, é só a gente lembrar que o Super Nintendo, ele meio que foi acelerado pelo sucesso do Gênesis nos Estados Unidos também, né?
1: A Nintendo não queria, né? Lançar um outro Ela console. Ela ficaria com o
0: Nintendinho até hoje, deixando <risos> assim. É, <risos> a
1: Nintendo foi forçado a lançar, né? Mas, eu por isso que eu acho muito que o próximo Switch vai ser... o próximo console vai ser um Switch, porque o Switch ainda... essa mágica que a gente falou da transição de tela ainda acontece, as pessoas estão felizes, o, a questão de híbrido está fun funcionando muito bem pro Nintendo. Eu acho que essa essa potência de lançar jogos um próximo do outro a Nintendo estava tá, conseguindo manter, assim eu acho que isso não precisa mudar o que precisa mudar é o hardware, porque é um hardware já defasado, com 6 caminhando para 7 anos de mercado vai ser um, um, um hardware mais defasado temos a questão de sistema operacional que quem tem o um Switch sabe que não tem chat de voz, não tem essas, uhum. essas modernidades assim que hoje
2: são, acho que são, já são imprescindíveis o fone Bluetooth, né? e foi começou e... esse ano né <risos>
1: Não, esse negócio do fone Bluetooth é a maior palhaçada que a Nintendo fez, porque pra mim isso aí é, é, é claramente um negócio que a Nintendo tá segurando pra lançar num, num, num modelo atualizado de hardware, e ela viu que não precisava lançar um hardware pra manter as vendas, ela liberou, assim. É uma palhaçada esse negócio, assim. Mas eu acho que a Nintendo vai seguir essa, esse mesmo formatinho ainda.
0: Eu não sei se um... um... Um hardware mais potente vá pedir também uma mídia diferente, né? Porque também eu tô achando que a tendência é cada vez mais ir pro digital. Eu Acho que a Nintendo não, não iria para um Blu-ray da vida. Ela ficaria no, nos cardzinhos ou iria totalmente pro não, digital. Ela
1: não vai direto pro digital porque o switch, ou a parte física do switch, ainda representa. Eu acho que, se eu não me engano, 72% das vendas. Então, assim, é diferente uhum. da, do, da concorrência, que a maior é a parte digital, no Switch não é
0: isso. Os, os velhos, que nem eu, quer comprar o, o físico. É, eu acho que é muito do comportamento do, do que eu falei, né do público, é bem retrô da inteira, é, né é. Por todas as questões que a é gente que é falou. A pessoa paga o Game Pass... Mas faz questão de comprar o físico do, do, do Pokémon, entendeu? É, pois é. Então talvez tenha até uma mudança de mídia. Eu não sei até que ponto esses cardzinhos eles podem ser expansivos e.
2: Não, aí e, se mudar e, de mídia e, pra mim e... é um tiro no pé, cara. Porque pra mim o próximo Switch ele tem que aceitar cartuchos de Switch. Sim, mas isso, isso é uma Ah, é Não, um ponto... mas isso não é um
0: problema, né? O, isso é um... o DS ele tinha entrada pra, pro cartucho do DS. Então, do, mas do, era a mesma não, era outra. Não era. era, era, pô, as,
1: era em, as entradas DS era embaixo. A, do DS, do 3DS são iguais, mas o acho que os outros era do Game, tinha o Game Boy Advance. O Advance era embaixo.
0: É. Ah, e não, em cima do era um Ah, tá. Do
2: o DS tinha pro Game Boy, né? É. Ok
0: é Game Boy Advance é por isso que
1: eu vejo muito um Switch 2 eu acho que vai ser o, je o jeito que a gente tem hoje o Switch só que com mais potência com o car os cards de, de, os cartuchos com mais espaço eu, eu acho tudo o que a gente tem hoje mas feito melhor os pontos que a gente reclama hoje pra quem tem um, é dono de Switch e reclama de alguns pontos a Nintendo vai pegar e vai revisar e vai lançar aquilo como uma coisa nova. E a gente vai aceitar que a gente quer um Switch melhor, porque a gente gosta da plataforma. E eu acho que vai continuar essa curva de sucesso, assim.
0: É, e assim, a gente já vê jogos saindo pro Switch, bem pouco ainda. Mas a gente vê jogos saindo pro Switch que não são necessariamente... Eles não rodam naquele rádio, né? A gente vê pelo cloud, né? Tá rolando o jogo assim. Então a, a, já tá na hora mesmo deles terem um console novo pra poder rodar esse muita coisa aí que tá rolando. Vocês acham que o um próximo Switch vai bater de frente com o PS5 e, 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 o show, e o Xbox lá? Ou acho que não, não? Ela vai se manter ainda não, mais fraquinha Não tem assim? como, por conta desse, dessa questão de ele ser um portátil. O
1: portátil não. Não tem como aquela torre é do verdade. Playstation 5. Cabe...
0: Ah, mas eu o, o e o Steam Deck lá?
1: Hum, não, mas a Nintendo... É algo a se estudar, né? Não, mas mesmo assim não é a mesma
0: mas potência, é uma busca entendeu? que a
2: Nintendo nunca quis ir atrás, né? Ela sempre foi sei, na, mas na mas linha não dela. sei, mas eu quero entender
0: se vocês acham que isso vai mudar agora. Não, não vai é, mudar, ótimo,
2: não. não. Ah, ainda mais com o sucesso do Switch.
1: <risos> é que assim, não, não é só do, do Switch, mas a Nintendo desde que, de, que ela existe, de 40 anos que ela vai completar de venda de consoles, a Nintendo sempre tem um console com um X de, de valor, né? Normalmente é 299,00 o foco é nesse valor com o máximo de hardware que ela consegue entregar sem levar a prejuízo naque, naquela conta, entendeu? Então assim, o que que ela consegue entregar por Acho que ela vai o próximo console da Nintendo vai para 350, igual é o OLED, vai fixar 50 dólares a mais e o máximo de hardware que ela conseguir encaixar dentro desses 350, ela vai colocar. Eu acho que ele vai ficar entre o que é o, o Xbox One e o Series S. Eu acho que ele vai ficar nesse meio do caminho, assim.
0: Mas já é um grande, não, um grande com console. Com certeza,
1: com certeza. Mas não espere, lógico, não espere que você vai ter um console, um PlayStation 5 portátil, nem um Xbox e -E X né, portátil. Porque não tem como, né?
0: Eu só levantei essa pergunta porque, sei lá, pra dizer que a gente abordou tudo, porque eu acho bem cansativo esse, essa galera que até hoje espera um, um console da Nintendo batendo de frente com um play, o
2: Playstation, the... sabe? Não faz
1: sentido, é, né, no... né? O Kai e o Floyd, porque assim, a gente já tem duas empresas competindo por potência
0: gráfica. É, aí, então... inteligência, inteligente para ela ficar num outro lugar, é. que é pra muita gente a segunda opção é. de console. Eu, eu vou repetir isso porque isso, é, isso aí é uma realidade, muito grande né é melhor vender pra todo mundo
1: um console mais fraco do que você querer vender pra para pessoa o mais forte
0: entendeu o Wii foi o mais vendido por isso cara e foi isso total o, tanto o caixista quanto o sonista tinham o izinho lá pra jogar Just Dance e, e o Sports, sabe exatamente Gente, foi um papo muito legal aqui. A gente esqueceu de falar alguma coisa, você acha? Acho que não. Vocês é. acham que Cara, esqueceu? Acho que... acho que não, né? Falamos de tudo. Daniel, fiquei muito feliz de receber você aqui no Super Soda. Eu tenho repetido sempre que aqui é um espaço que eu tô usando pra realizar algumas vontades. E essas vontades é, são é, é receber amigos mesmo. já estive lá no Ultra N, seu podcast. Uhum. A gente falou de jogos de futebol, foi divertido pra caramba. Os melhores, os melhores entendedores de bola falando de futebol, hein? Ju é, não, mas assim, apesar <risos> de não ter, não ter recebido nenhum, nem vocês, nem, a, nem eu, grandes conhecedores de jogos de futebol, achei o episódio super completo, Ficou hein? muito completo legal. Ah, na verdade, assim, eu lembrei que eu joguei muito mais jogo de bola do que eu imaginei. Exato, exato, porque era um multiplayer que unia os amigos. É aquele negócio que você fazia sem estar muito afim só pra estar com a galera, é, né? Exatamente. Então acabava rolando então vou botar aqui na descrição desse post no supersoda.com.br além dos links do Daniel, das redes sociais e do Ultra N, o podcast dele também o link desse episódio que eu participei que eu acho que é uma boa forma de iniciar ali de conhecer o projeto Perfeito. que eu realmente achei muito divertido esse episódio e é isso, fala aí pessoal tem uns links aqui, mas fala aí no áudio também como é que o pessoal te encontra?
1: Bem, o Traine Podcast é um podcast, então ele tá em todos os agregadores de podcast, mas ele tem um canal no YouTube também, que a gente tenta colocar sempre uma versão em vídeo, editado, bonitinho, mostrando sobre o que a gente tá falando. Então é bem legal também acompanhar pelo YouTube, é só se inscrever lá no youtube.com.br Barra Ultra e Podcast. E você também pode me seguir no Twitter, que é a rede que eu tô mais ativo. Pelo menos enquanto ela existir, né? <risos> a gente não sabe. <risos> é o Daniel Ren. Tem no Instagram também, mas é, o, o meu foco maior é no Twitter. Ah, e tem também o Telegram, para quem quiser. Quem quer. É, entrar nesse universo de Nintendo e quer economizar, né? O, até o Caio falou no começo desse podcast. A gente tem um, eu mantenho um, um grupo ali, não um grupo, não, é um canal na verdade do Telegram, porque não é um grupo que todo mundo fica fa falando, não, é, eu posto uhum, uhum. a informação e aparece lá a oferta, então chama Ofertas Nintendo BR. É só procurar pela busca do, do Telegram ou entra nas minhas redes sociais, tem lá o link também e você vai ficar por dentro
0: e não vai pagar caro em jogo da Nintendo mais, não. Isso que eu ia falar, olha só, gente, é, o Daniel faz um trabalho muito muito legal aí de garimpo mesmo de, 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 de bons preços é, tem muito fornecedor legal da China que entrega direitinho e todo mundo tá comprando, jogo em conta também a gente sabe que agora a Nintendo oficializou a venda de, de mídias físicas no Brasil, mas mesmo assim vale muito a pena seguir ele no Twitter e no, no Telegram, os links vão estar aqui também desmistifica, desmistifica muito essa, esse, essa ideia de que manter um Switch é caro não é é, muita coisa legal, muita promoção muito sorteio, Ó, o Daniel foi o cara responsável por difundir no Brasil, nem a Nintendo fez isso direito <risos> até porque na época a Nintendo não tava não aqui tava. ainda oficialmente é, assessoria de imprensa e tal é, difundia que a gente tinha. Tava tendo é, é, autoriza é, autorizado, suporte técnico aqui, que tava trocando os Joy-Cons da galera. Isso resolveu muito o problema. Resolveu o meu. Inclusive, já tem um, mais um para mandar para lá. Você mandava o Joy-Con com problema, mesmo comprado fora tudo mais, que não tinha oficialmente aqui. Eles trocavam por um novo. Por causa do problema de drift. Ah, ainda estão trocando. Então, <risos> é, ainda estão trocando. E esse teu post foi provavelmente o, pri o principal. Cara, eu acho que foi o que pautou todos os portais que falaram do assunto.
2: <risos> foi não. Foi <risos> nem falamos dos drifts, hein? Meu Deus do céu.
0: <risos> Fala mais ou menos do Joy-Con, né? A gente falou da mancha ali, do coisa, mas foi tão... Não foi, cara, o pessoal quer tanto jogar Switch que o pessoal tá nem ligando pra isso. <risos> Na verdade, assim, o, o Drift não é um problema só do Switch. Você vai pegar os consoles
1: da nova geração, também acontece neles também. Então... Tá rolando muito, né? Na verdade, verdade o problema é o clique. Aqui Sabe aquele clique que tem no direcional? Aquilo ali uhum. uhum. mata todos os, esses direcionais.
0: Então é isso, pessoal. Conheçam o trabalho do Daniel. Um cara É um cara muito querido por todos e que faz um trabalho sensacional aí de pesquisa, de jornalismo e tudo mais. Os links estão aí. Floideira, Você me salvando mais uma vez aí, gravando comigo.
2: Te amo, cara. Do fundo
0: do meu irmão, coração, você sabe, né? Se
2: eu falei que eu tô aí, eu tô aí, irmão. Tamo junto.
0: Só não esquece de passar o endereço aí do, do cativeiro que eu vou mandar te salvar, hein, cara?
2: <risos> eu não, eu fiquei sabendo que a minha presença aqui tava condicionada a ganhar o Baioneta 3 que o Daniel tava sorteando aí.
0: <risos> ah, é, pois é. Eu nunca ganho nada no sorteio do Daniel, mas sempre tem um sortudo, mas nunca sou eu. Mas eu nunca ganho nada em lugar nenhum mesmo, então eu já, tô, já aceitei isso pra minha vida. meu coração, vida. Sou um cara... irmão. É, já tá bom, né? Os amigos valem mais. Do que dinheiro Do que bens materiais Então é isso pessoal, ficamos por aqui Obrigado demais pela sua audiência comentem aí, no deixem nos comentários a sua opinião do porquê o Switch foi um sucesso, deixem mesmo nos comentários porque andou caindo os comentários aí gente, eu não tô gostando disso não, hein, <risos> vou parar de fazer leitura de brincadeira <risos> comentem nos... deixem nos comentários o porquê que vocês acham que foi um sucesso, se vocês acham que não foi, diz também aí pô, dê sua opinião, vamos continuar esse papo depois, na próxima leitura aí, tá bom? Beijão pra vocês, ficamos por aqui, tchau tchau tchau, tchau Falou. Chegou aquela hora tão aguardada No nosso pós-game Aquele momento final no Dinotronic Onde eu pego o meu opalão é, Conversível Rebaixado, preto E aqui Cheio de sangue, com a minha espingarda Após uma luta Fervorosa contra é, Como é que eu vou dizer? Qual é a palavra? Caçadores de recompensa E dinossauros eu agora pego o meu, o meu conversível E vou dirigindo pela estrada Ouvindo o City Wave E lendo os feedbacks de vocês Ligo aqui meu gravador Porque Estamos no futuro distópico Nesse universo de Dinotronic e eu quero deixar minhas memórias Vai que alguém encontra um dia isso tudo aí E vai saber Como foi esse momento Aqui da invasão Dos dinossauros <risos> Repito, qualquer semelhança com Cadillac e Dinossauros aí é mera coincidência hein? vamos lá ó, um recadinho pra vocês ó. você que tá ouvindo o Dinotronic fique sabendo que a gente também tem agora outros podcasts na casa quer dizer, o Dinotronic é um desses novos podcasts né? além do Dinotronic de videogames você tem o Kare um podcast de anime, mangá e tokusatsu. é só você procurar aí no Spotify ou qualquer aplicativo de podcast que você goste por Kare K-A-R-E, circunflexo no E ou vai em supersoda.com.br que você acha link lá também pra tudo. E o próprio podcast Super Soda continua existindo. Ele é um podcast agora com. que dá mais atenção a desenhos animados, que é um tema que além de eu gostar de falar, vocês gostam de ouvir pelas estatísticas, eu percebo. Mas que vai rolar, vão rolar outras coisas legais. Eu quero criar uma série pra falar de cinema antigo. Falar de é. Cinema... A vibe cinema em casa teve, é, é sessão da tarde, sabe? Eu tô com uma pauta aí pra fazer sobre filmes de zumbi Porque eu tô numa maratona aí de Romero e, De Jorge Romero e, e, e Russo E todos os diretores aí de filmes de zumbi clássicos Quer dizer, o Russo é roteirista, né? Mas vocês entenderam Tô com essa pauta pra fazer aí Tem muita coisa legal pra fazer também, além de desenho animado lá Essa semana Tem Dinotronic Oh, perdão, tem Super Soda é, Depois da nossa estreia Ali com a parceria da Promobit Que deu esse gás inicial Os podcasts agora serão quinzenais pelo menos até que eu tenha um, um sistema de apoio, se a gente bata a meta, eu não consigo manter os três semanais. Então, semana A, Dinotronic e Super Soda, semana B, Kare é, O Kare tá sozinho porque geralmente são episódios que dão mais trabalho, eu gosto de botar muita inserção de anime e tal. Mas, pode ser que surjam mais, mais séries aí. Eu tô com um novo spin-off aí pra lançar, mas isso aí vai depender ainda de tempo e dinheiro. Mas bem legal, envolve quadrinhos, acho que vocês iam gostar. Se, se, quando ele rolar, se ele rolar, vai ser na semana ali do Carê. Bom, é isso, já até adiantei que eu tenho planos aí para um, um Apoia-se. Muita gente fala para mim, Caio, lança um Apoia-se porque eu quero ajudar o projeto. E eu falo, gente, eu quero muito que vocês ajudem. Eu só preciso alinhar algumas coisas, eu preciso começar. A, eu já tô fazendo vídeos no Instagram Super Soda, no, no TikTok do Super Soda. É só você procurar por supersoda todas as redes sociais. Estamos fazendo videozinhos curtos, bem legais, com curiosidades de cultura pop, nostalgia. Eu estou gostando de fazer. E eu quero iniciar os vídeos no YouTube. Nosso canal mesmo do YouTube também está lá, os shorts também. Esses vídeos vão para lá também. Mas eu quero fazer vídeos mais longos, ensaios, debater assuntos, talvez coisas que não, não couberam aqui no podcast. E também quero fazer as lives, né? E aí, não sei se vai ser no YouTube, no Twitch, eu tô estudando isso ainda. Mas você pode já seguir o YouTube do Supersoda lá. youtube.com.br É sempre Supersoda.br, gente. Todas as redes sociais. E é isso. Aí, depois que eu tiver tudo isso lançado, eu vou poder criar o Apoia-se. Porque eu vou poder criar as recompensas. Eu vou saber o que eu dou conta de oferecer a vocês. Já pensou se eu ofereço três podcasts exclusivos, um care extra, um super da extra, um dinotronique extra, eu vou morrer, eu tenho que ver se eu dou conta tem que ver o que eu posso oferecer vídeo extra, não sei Vão, vai, com certeza vai ter grupo pra gente interagir o dia inteiro é isso, bom já tô adiantando até algumas ideias aí os próximos meses ah, tudo que eu mais preciso agora de vocês é ajuda na divulgação dos projetos é... Muita gente que me acompanhava do Retro Geek, do jogo velho, até dos Brucutuos, um podcast que eu tive lá nos primórdios da Podosfera, acabaram se perdendo nessa, nessa. nessa. Toda essa minha jornada foi pra chegar hoje no Super Soda. E alguns ficaram pelo caminho. Porque não me seguindo nas minhas redes sociais pessoais ou alguma coisa do tipo. Então, a divulgação de vocês é importante pra essa galera me achar e pra pessoas novas me acharem. Entendeu? É, então, divulguem, divulguem o conteúdo para pessoas que vocês sabem que gostam e tudo mais. E também é, vão lá no nos Spotify. Nossa, façam muito isso, por favor. Lá no Care, no Dinotronic Super Soda, nos três feeds. E dê cinco estrelinhas para a gente lá. Tem um sistema de ranqueamento no Spotify isso ajuda demais a gente a, a ficar, bem os ficar bem localizado, O pessoal ficar bem localizado o Caridio, de Neutronic também, nos rankings de podcast e tal, façam isso. isso é tão simples e, e isso ajuda muito e os comentários também são muito importantes para que esse bloquinho final pós-game exista, você tem que comentar e eu tô muito feliz que os podcasts estão tão, começaram com poucos comentários até porque eu sei que eu deu uma flodada ali lancei seis podcasts durante o carnaval é, mas a ideia era dar esse punch mesmo era aproveitar que o promobit estava com a gente para mostrar aí do que a gente é do que eu vi do que do que eu do que eu sou capaz né mas agora que está mais de passado, os episódios vão lá comentar gente é, os feedbacks ajudam muito tá já falei muito muito recadinho aqui Acho que agora eu posso começar a ler os feedbacks do nosso último Dinotronic Sobre... O tema foi a origem dos videogames Um episódio que eu adorei fazer E que eu quero trazer muito pro Dinotronic Esse aspecto histórico Mais do que nunca, assim Em todos os projetos de nostalgia que eu já fiz parte Eu já agi dessa forma Eu gosto, eu como jornalista gosto De contar a história das, Por trás das coisas, a origem de tudo Mas eu, aqui eu quero fazer De uma forma mais organizada, talvez e esse episódio... A gente fez um Super Mario Bros... Que é um jogo influente... E acho que era uma boa... Um bom tema pra... Eu sempre gosto de começar projetos com Mario e Cavaleiro Zodíaco... Que eu acho que são os temas que mais bombam aqui... Mas esse origem do Videogames... Ele é o, a gênese real do projeto, assim... A gente contou... Eu contei pra vocês a história ali... Junto com o Jeffrey e com o Floyd... Dos videogames bem no início... Quando ainda nem era videogame... As primeiras testes com computação, joguinhos que os utilizava de coisas eletrônicas e tal, até passar pelo Tennis for Two e passar pelo, pelo, pelos outros jogos e chegar a gente chegou até o Atari. Por ali falamos bem da primeira geração dos Pong, clones de Pong, do Odyssey e agora vamos seguir essa série breve assim. Eu quero fazer episódio sobre Atari, quero fazer episódio sobre a Nintendo, sobre a Sega. Quero fazer episódio sobre as gerações especificamente também Quero fazer episódio sobre o Crash dos videogames Que foi um momento importante ali Essa série histórica aí Vai ser bem legal de fazer e eu tenho certeza que Vocês vão gostar também, cara É um bom, uma, é um bom lugar para visitar depois E pesquisar coisas, né? Que às vezes a bibliografia é difícil de sucesso, né? Comprar os livros e tal E é isso Bom, vamos começar então Primeiro comentário aqui é do Flávio. Ele comenta assim Boa tarde, meu amigo Caio. Caio, eu vim trabalhar no Oeste do Pará com o professor de filosofia. Ah, eu li esse comentário do Flávio e, e me emocionou muito. Eu vou... Eu, 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 vocês vão ver só, que legal. Então posso dizer isso com um pouco mais de precisão do que o comum. Logo afirmo você tem algo de filosófico na sua forma de produzir conteúdo. Eu já me arrepiei porque eu sou só um menino que sonhava em ser jornalista gamer e de cultura pop, lia a revista herói, lia ação games e, e via televisão o dia inteiro. E que tem um pezão forte na nostalgia, eu sou um cara nostálgico até pelo que eu não vivi. Então, nunca me imaginei de forma filosófica. Mas acho uma, um elogio absurdo, porque isso carrega, isso agrega Conhecimento, só agrega intele intelectualidade Inteligência, então você tá me elogiando E eu fico feliz Mas eu espero nunca entrar na onda De, de dificultar o meu conteúdo Ele tem que ser sempre palatável para todo mundo Isso é meu, meu Meu mantra, assim É fazer um conteúdo de videogame Não só pro gamer De anime, não só pro otaku E, de, e, e assim vai, sabe De cultura pop Não só pro nerd eu quero que o cara que teve um Super Nintendo Quando o moleque nunca mais teve nada Venha aqui feliz pra ouvir sobre os joguinhos Que ele jogou E também o cara que é game hardcore E tudo que coleciona consoles também Queira curtir o conteúdo Eu quero que o rapaz que vinha A menina que via manchete E nunca mais acompanhou o anime Venha aqui e curta meu, cont meu conteúdo E o Otaku fervoroso é, Que tá sempre nos eventos E acompanhando tudo Anime de temporada também curta aqui é isso. É, é esse é meu objetivo. Então, Flávio, já te digo de cara que esse elogio aí foi. Tem nem roupa pra isso. <risos> Vou continuar aqui. Digo isso, pois a sua necessidade de compreender a gênese das coisas é aquilo que Aristóteles já afirmava. Para se compreender as coisas é necessário entendê-las desde sua formação. É, pode crer, eu penso igual. É aquele lance, né? Até em. Até entra nesse aspecto Político Mundial, nessas né? guerras essa ascensão do fascismo A gente vai comet Comete os mesmos erros Se a gente não estudar o passado né? Eu lembro que quando moleque eu tinha dois temas Que eu adorava na, facu na, na escola História e, e literatura Literatura um pouco depois que Quando a gente é novinha é português só né? Eu gostava de literatura Porque eu tinha que ler e escrever e sempre foi uma coisa que eu gostava. Eu gostava de história porque tinha todas essas histórias incríveis pra, pra conhecer, né? Já matemática e afins, eu... Física, química, eu... eu... Admito que matava um pouco de aula pra ficar no Flipper. Mas, deu tudo certo. <risos> é. Que conteúdo excelente! Eu adoro também saber como os videogames surgiram. Inclusive, você já foi no museu do videogame? É muito interessante. Existem alguns exemplares de consoles da primeira geração. Foi duas vezes, Flávio. Ele já passou. É, se for o Museu do Videogame mesmo que eu tô pensando, ele, ele viaja, né? Ele é itinerante, ele viaja por shoppings no Brasil todo. E ele já esteve. Acho que até mais de, de, do que isso, mas eu fui duas vezes nele aqui no Rio. E sim, eu tive a oportunidade de conhecer um monte de coisa que eu só conhecia de foto. Inclusive a gente falou no episódio da origem, né? Do.. Do primeiro console da Nintendo, que era um clone de Pong eu lembro de vê-lo lá Lindo demais, né? Amarelinho, muito bonito Eu lembro que lá no museu do videogame Alguns eram possíveis de jogar E eu joguei pela primeira vez um, um, um Atari Jaguar, cara Que eu tinha uma curiosidade enorme de jogar esse console Aquele controle que parecia um telefone cheio de números <risos> Eu tenho muitos consoles aqui Eu coleciono videogame tem então, um tempo Então tipo Telejogo, Odyssey, assim, Atari eu tenho acesso mas alguns não e, e, e o Atari Jaguar foi um, um desses Eu vi uma galera ainda jogar outras coisas assim Mais populares Eu vi de longe assim, o Atari Jaguar parado assim tava rolando Doom Acho que era Doom E eu corri para jogar e, assim, Só, só para dizer que eu pude pegar Naquele controle e jogar um joguinho E assim, o Atari Jaguar realmente Não é tão, tão, um console tão agradável assim A ideia era muito melhor Do que a execução então é isso, foi muito legal conhecer esse museu. Uh, ele continua aqui. Confesso que vou fazer um esforço agora para comentar três podcasts. Mas sempre que tiver um tempinho, virei aqui. Ah, pô Flávio, eu sei como é difícil, né? E assim, não são os três semanais, hein? Vocês ficaram mal acostumados aí porque o lançamento foi assim? Mas é semana A de e Super Soda, semana B Kare casou A todos quinzenais, né? Caso tenha algum problema a gente pode remanejar um para semana ou outro, outro mas basicamente é isso então acho que vai ser mais fácil e caso não seja, Flávio, escolhe o seu favorito o tema favorito daquela quinzena ali e comenta e é, e é isso, então o importante é você estar aqui com a gente trocando ideia ah, abraço, estudo de melhor sempre és uma referência, obrigado de novo Flávio, Flávio 30 anos, juriti, Pará Flávio, obrigado você é um professor que é a profissão mais linda do mundo eu, eu, eu respeito tanto essa profissão Que eu nunca quis exercê-la Já tive Situações onde me indicaram Pra me especializar E virar professor Já me sugeriram Seguir esse caminho E eu definitivamente não acho que eu sou capaz De, de fazer isso Acho que é pra poucos E pros melhores Meu pai é professor, além de enfermeiro Ele é professor de de, de várias disciplinas na, na área de enfermagem, para curso técnico, assim, eu respeito muito a profissão. Então, máximo respeito, você é uma referência para mim, Flávio. Abração e obrigado de novo pelas palavras. Vamos seguir aqui. O Cleomar Zanquete está de parabéns. Estrelante de ouro para você, Cleomar, ele está comentando em todos os podcasts do, do, da nova fase. Ele comentou aqui, ó. Cast bem informativo mostrando que videogame também é cultura. Forte abraço, Cleomar, 32 anos, Viamão, Rio Grande do Sul. Obrigado, Cleomar. Valeu demais. Tamo juntas. Agora o Rafael. Rafael que sempre começa parecido bom dia, é, é, acho que é bom dia. Botou bom Caio. Deve ser porque não, não sabe se é dia, tarde ou noite, né? Podcast é. Eu tô gravando isso na madrugada. Três da manhã, bom dia já pra vocês? Pra mim é boa noite, porque só, dia é só quando amanhece só quando eu acordo. Então vou botar bom, boa noite. Boa noite, Caio. Rafael São José do Rio Preto. Ele sempre, sempre se apresenta. Eu gosto quando vocês dizem idade, de onde são. De é uma forma de, de pesquisa, né? Estatística. Me ajuda de alguma forma. Mais um cast maravilhoso da família Super Soda. É incrível quantos games evoluíram através do tempo. É mágico o quanto mais simples de gameplay como Kong te passava a ilusão e imersão para um jogo tão simples. E como hoje chegamos a rádios potentes que tentam detalhar ao máximo a vivência de uma, de uma história e personagens, com gráficos lindos e detalhados. Porém, na minha visão de gamer, desde o Atari, acho que hoje tudo é muito focado em trazer gráficos impressionantes mundos abertos, pouco imersíveis, trazer um, uma grandiosidade, mas sem alma. Jogos dos 16-bits e 32-bits tinham um tremendo esforço em contar uma história por pixels, e era lindo e profundo, tinha alma e coração ali. Final Fantasy VI tem a ópera e a cena do Cian uh, no trem fantasma, uh, se despedindo da família, que te faz chorar com pixels. Um dos motivos de ter um Switch é por causa desses, jo desses jogos, mais voltados pro o coração. Alguns até indies, que não tem obrigação de serem grandiosos, mas sim ter alma. Se falou do... Engraçado, você falou aí do, do Switch, esse episódio que é sobre o Switch, né? Você não sabia que é assim. Interessante. Parabéns, Caio, pelo cast Vida Longa Família super soda Obrigado, Rafa. Eu acho que... Eu, eu entendo o que você quer dizer. Você tá querendo dizer que tem muito mais enlatados hoje. Tem muito mais jogo feito pra ter só gráfico. Talvez eu, eu concorde. Mas eu não acho que seja só isso. Bom, The Last of Us é um, um exemplo enorme disso, né? Tanto é que tem uma série aí bombando muito. São duas obra, obras-primas. O God of War tinha é uma franquia super. Interessante, porém. Meio sem alma, eu acho desde que o grupo PS4 iniciou essa nova fase gerou dois jogos que são obras, são filmes Uncharted é uma série que eu gosto muito também o Zelda Breath of the Wild que é uma obra de arte irretocável ah, é isso, Hollow Knight por exemplo, que é um indie como você mencionou é uma, é uma coisa incrível assim, um jogo que até arrepio lembrando dele eu acho que tá mais ofertado de coisas... E por isso tem muito mais coisas ruins... Tem mais, é mais... Oh Rafa, eu também acho que tá mais acessível pra gente... Seja pela pirataria que a gente conheceu... Exatamente nessa nova onda aí do 3D... Seja porque a gente hoje é mais velho... E trabalha e consegue se dar... Talvez, né? Nem todo mundo... Mas se dá o luxo de comprar mais jogos... Quando a gente era criança era no máximo alugar e... Ficar um fim de semana com o jogo... Então assim... A gente tem mais ofertas... E ao ter mais ofertas... A gente experimenta mais E se decepciona mais Tô segurando os bocejos aqui galera Porque além de ser 3 horas da manhã E hoje eu precisei ficar até tarde Porque eu ainda tenho meu emprego normal E eu tenho que conciliar tudo eu, tô, eu gosto de gravar esse bloquinho Ouvindo a musiquinha que vocês estão ouvindo aí também E dá um soninho eu Tô com medo de dirigir na direção e bater esse carro aqui Mas desculpa aí os, os bocejos Que eu tô segurando aí é isso, Rafa. Obrigado pelo papo. Volte sempre. Tamo juntasso, hein? Rafa também. Tamo sempre dando muita... Muita atenção pro Super Soda. Sou muito grato. Ó, agora o comentário do Thiago Torquato. Caio, gostando demais dos novos projetos e da nova fase. Espero de coração que dê tudo certo pra você. Eu também, Thiago. Eu tô apostando todas as minhas fichas. Eu sinto que toda a minha trajetória na comunicação desde 2011, quando eu fiz o meu primeiro blog. 2012, quando eu... Eu fiz o primeiro podcast, nunca mais parei. É, todos os projetos que eu passei, todas as, as, as coisas que esses projetos me abriram portas, trabalhei na TV, trabalhei em rádio, trabalhei é, em jornal, tive uma coluna no jornal um tempo. Tudo isso foi para me preparar para isso agora. Já tem um tempo que eu decidi que. Hoje eu, eu ainda trabalho, sou designer gráfico ainda Numa empresa e tal Mas eu decidi que é meu último trampo Porque de agora em diante Eu vou conseguir Viver do meu projeto O Super Soda ele é Eu arrepio falando disso Ele é o resultado de, de, de 13 anos Eu falei dos meus de 13 anos de produção de conteúdo. Desde o dia que eu fiz meu primeiro blog, desde o dia que eu era moleque, eu gostava de, fazer, de, escrever, de desenhar meus gibis. E, e, e um dia eu vou mostrar pra vocês. Eu, quando o canal do YouTube volta, iniciar, gente, eu vou mostrar cada coisa aqui do QG Super, super Soda. Eu tenho os gibis que eu fazia do Rista quando eu era pequeno. Só eu gostava desse jogo. Eu tinha, eu tinha uma... Nossa, vocês vão, vocês vão achar muito tosco, mas o que eu, eu fazia? Desenhava mal? Os roteiros que eu escrevia porque eu nunca, de filmes que nunca existiram. A brincadeira que eu adorava, que era fazer a grade de, da do televisão do meu canal fictício, que era o canal Zoom. Passava só a Tudo isso já, desde, desde essa época eu já tava treinando para o que eu tô fazendo hoje. O pessoal elogiou muito os efeitos sonoros do caredo do Super Soda, do Dinotronic. E tudo isso aí, cara, é. É um amálgama do que, do que eu sou né? Referências à televisão Eu penso o Super como uma emissora E os, e, e os podcasts são, seus, são os programas Nessa emissora Tem o Kare, tem o Dinotronic, tem o Super Soda Vão ter outros programas dessa emissora Então Cada um tem sua identidade visual Seu, seu, seu horário para assistir né? No caso é On Demand, vocês entenderam Tem sua identidade sonora Sua personalidade seu, seu público alvo É isso, eu sou esse menininho aí Cria é da, da, da TV da internet Internet não, né? Porque quando a internet surgiu já já, tinha, já devia ter meus 12 anos Quando surgiu de forma De forma 10, 11 anos, acho De forma acessível, né? Apesar de ser de escada e tudo mais Eu vivi aí Uma década Num universo analógico Acho que é por isso que eu, tenho, eu coleciono vinil e tenho VHS e videogame antigo até hoje. Pra me reconectar com essa época. Nossa, é muito bom gravar esse bloquinho com vocês. Essa musiquinha é tão gostosa e... Eu me perco nos comentários e começa devagar aqui. Eu sinto muito, se for chato vocês me falem, tá? Eu faço as coisas mais dinâmicas. Vou continuar o comentário do Thiago Torquato, que eu cortei ele aqui. Uh, ele fala... Acompanhe seu trabalho de longa data... E tô, eu tô meio marejado aqui, gente Meu olho tá meio, meio, meio molhadinho aqui Porque eu comecei a lembrar minha vida toda aqui Meu sonho de viver do meu conteúdo Antes é, eu trabalho longa data E trocamos, trocamos ideia Lá no barzinho da BGS Ah, Thiago Tu é um cara muito legal Thiago, eu faço você, você você está sem Você está sem foto No seu perfil Porém, eu faço questão de descobrir quem é você Porque eu sou ruim de nome Ou no Twitter Porque pronto, a, gente, a gente se adicionou ou o Instagram. E eu quero saber quem é você. A gente trocou ideia lá, esse, esse barzinho foi demais, né, cara? Tiago Torquato. Ah, eu te achei, e lembrei de você. Lembrei de você, Thiagão. sóculos Se, seu... escuros aí tirando onda na fotinha. Eu tive outras vezes lá, eu tive no stand da Nintendo, mas a gente foi apresentado no Barzinho. Barzinho, pessoal, que é um Barzinho que toda BGS, pessoal, o, o, o Jornagamers, como como a gente, o pessoal se identifica, né, de zoeira, organiza assim e foi legal demais. E troquei uma ideia com muita gente bacana. E foi, nossa, acho que foi um dos momentos mais mágicos <risos> da, da, minha, da minha vida profissional. Foi muito legal. Ver tanto amigo. Ver tanto amigo que eu não vejo sempre, que eu falo pela internet. Pessoas que eu admiro, que não são amigos, mas são, me influenciam. E tá trocando ideia com esse pessoal ali, super acessível. e Regado a algumas caipirinhas. É, acho que eu fiquei um pouco alterado. Mas pro, pro bem, pro bem. Foi muito bom. Gostei de te conhecer, Thiago. Vamos trocar mais ideia. E que bom que você tá aqui, cara, conversando, comentando. Quer dizer que você foi lá, conhece... você já conheceu do meu trabalho, na verdade, né? Então, demais. Ele termina aqui, ó. Falou que eu sou um cara muito legal e obrigado. Obrigado, você também. E quero apoiar o projeto, espero que faça campanha no Apoia-se É isso cara, inclusive você falou da, do Apoia-se especificamente eu, eu não sei onde fazer Eu, eu tento a fazer no Apoia-se Até porque quando eu fazia parte do jogo velho O projeto usava o Apoia-se E eu tenho uma familiaridade com a plataforma é, muita gente que apoiava lá, que talvez queira me apoiar aqui, já tem conta lá e tal. E eu só consigo pensar que No Catarse, como concorrente. O Hotmart, eu não entendo muito ele, acho ele confuso. Acho que o Padrim pode ser uma opção também, mas vejo é pouca gente usando hoje em dia. O Patreon é gringo, né? Então acho que vai ser no Apoia. -se. Comentem aí, antes vocês acham melhor, assim, quem sabe. Acho que o Apoia é a melhor opção. Obrigado, Thiago. Forte abraço. Volte sempre. O Iago Aragão comentou Eu não comento muito porque sou introvertido, mas te acompanho desde o início do jogo velho TV de tubo. Ah, Thiago, pô, mas que bom que você apareceu. Eu, Cara, eu fico tão fascinado quando aparece uma galera nova assim. E quando essa galera nova diz que já me acompanhava, eu fico assim, como assim, gente? Você me conhece a... 4 anos, quase 5, que eu fiquei no, no jogo velho e eu tô te conhecendo agora. É estranho essa relação internet que a internet traz, né? Uma doideira. Então eu fico feliz. Se vocês soubessem como é legal se vocês me mandarem umas mensagens. Inclusive, muita gente manda inbox pra mim no Instagram, no Twitter, direct message, interage comigo nas redes sociais. E aí de quem disser que eu não, não interajo, porque eu falo todo mundo. Enquanto eu, eu for uma pessoa assim, fácil de acessar, eu vou vou interagir, não vou ficar ignorando as pessoas se eu virar um influencer um dia eu vou continuar tentando, mas aí eu não sei como é que vai ser a demanda de mensagens né? mas sinceramente, sinceramente eu não tenho essa megalomania de, de, de ter uma estrutura gigante não, assim, sabe eu quero fazer esse conteúdo maneiro quero que vocês curtem, a gente trocar ideia sempre e eu conseguir pagar minhas contas fazendo só isso ah, eu já tô feliz. Ele continua aqui, ó. Admiro muito a qualidade... Eu tô deixando esse bloco muito pessoal. Acho que isso é ruim. Me digam aí se eu... é ruim. Vamos lá. Admiro muito a, quali... a qualidade e pesquisa que você dedica a cada episódio. Minha... É, porque eu... é o que eu gosto de consumir, água. Eu gosto de conteúdo que tem senso de humor, claro, tudo mais. Mas que agregue, assim. Que agregue de verdade. Eu não gosto de conteúdo... Eu lembro de um. Tem um grande amigo meu, eu vou, vou citá-lo aqui, o Júnior. O amigo mais antigo da minha vida. O, o amigo do maternal. Sou padrinho da filha dele. O um irmão. Pessoa querida. Ele, ele fez uma análise. Ele não é muito do, da Podosfera. Ele tá, entrou mais há pouco tempo, assim, mas ele. Ele não tem. não, não, é, não, não era muito antigo em consumir podcast. Eu lembro que eu fiz um TV de tubo sobre a série do Homem-Aranha dos anos 90. E ele comentou. Poxa. É, eu queria ver mais vocês Batendo, relembrando Como é que era pra vocês assim. Lembra aquele vilã? E vocês ficaram muito tempo falando Da Marvel Animation né? E por que, que eu fiquei muito tempo falando da, da Marvel Animation? Acho que nem sei se nome era esse Mas Marvel Studios Bom, teve vários nomes Porque eu vi pouco conteúdo em português sobre isso é, é, Isso me motiva muito Por exemplo, eu quando eu fiz episódio de Tetris no jogo velho, quando eu fiz o episódio do Pong, quando eu fiz o episódio dos clones da Tataruga Ninja, na, 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 que eram os rip-offs, né? TV de tubo, entre outros, eram conteúdos que eu não via muito em português. O Emo, aqui no Super Soda, um episódio que bombou muito, mas que muita gente... que não foi pra todo mundo, né? Era muito específico. Essa história nunca era contada direito Em português Nenhum produto de conteúdo contava ela direito Eu, pô, cara Eu gosto de ir nessa vibe, nesse caminho, sabe Eu não gosto muito de... Até falei pra esse meu amigo júnior assim Cara, você quer ver um, um, um podcast assim? Aí eu peguei até um podcast popular Eu não lembro qual foi que falou o tema Ouvi esse Porque eu não vou fazer esse conteúdo Primeiro porque já é o que mais é feito tem um, é o que você não conhece, mas tem um monte de gente fazendo esse conteúdo. Dos, que senta com os amigos. E aí, Cavaleiros do Dia que era bom, né? Pô, pô, Super Mario Bros. era bom. Cara, isso é uma coisa que tem muito. E é legal. Tem seu lugar, tá? É divertido. Tem episódio que a gente, que eu faço aqui, quer é nessa vibe. Mas. Eu tento sempre agregar, trazer uma coisa diferente, informativa. Então, perder, entre aspas, aquele tempo falando da Marvel Studios da Marvel Animation. Era interessante, a gente descobriu junto ali que a Marvel, além de fazer a série da Marvel, né, fez Caverna do Dragão. Então, assim, é, são coisas legais, assim, de conversar. Eu acho, pelo menos. É minha vibe. Aí ele continua aqui... Uh... Admiro muito a qualidade da pesquisa Que você né, dedica o episódio Me acompanhou tantas madrugadas no trabalho Que te considero um amigo Cara, isso é muito comum O podcast ele é muito popular Entre seguranças, vigias é, Galera que trabalha no noturno Sei lá, no hospital, enfermeiro é, Desenvolvedor né, análise, análise de sistemas Que tem, tem, trabalha à noite que mais? Taxista, Uber. É impressionante, cara. Caminhoneiro. É impressionante, sim. É... é uma companhia mesmo, né, cara? Pode crer. Me considero amigo. e Iago, vamos estreitar essa, essa, essa relação aí. Vamos trocando ideia. Vamos, vamos ser amigos pra valer mesmo, na, na prática também. <risos> aí ele continua. Mesmo a gente nunca tendo se encontrado. É empolgante iniciar essa nova jornada. Meu foco são os jogos. Mas com certeza eu acompanharei o Carei e o Super Soda também. Ah, fico feliz, Iago. Obrigado. C eu te garanto que os papos vão ser bons. Enfim, só queria te dizer que qualquer empreitada que você iniciar, eu estarei lá. Iago, terem palavras. Tô arrepiado aqui. Nossa, eu fico arrepiado. É, esse cara é muito bom. esse cara é... Eu fico emocionado real, cara. Esse cara é bom. Porque eu já ouvi muita... Eu já recebi mensagem de, de gente... Eu não vou citar nomes... Que fala assim... Pô, eu tava numa depressão muito forte... o único momento que eu consegui dar uma risada... E ficar de boa era... Ouvindo teus podcasts, assim... E isso me ajudou... Eu tava... Eu já, eu já, é pesado... Já, já recebi mensagem de gente dizendo que tava prestes a... Né? Tirar a própria vida, assim... E não... Obviamente foi minha culpa... O fato deles não o fazerem... Mas as risadas e aquele podcast ele sempre somado a outros fatores ajudou a trazer momentos melhores e diminuiu o fardo né? e saiba a última coisa o contrário acontece eu viver é difícil né gente e tá cada vez mais difícil, o mundo ele tá doideira não sei se sempre foi assim ou se eu só me tornei adulto Uma época escrota Mas tá doideira E... E aí Quando vocês me mandam mensagens assim Saibam Que já aconteceu muito dessa mensagem Chegar no momento ali de precipício um Momento de... Desistência Em de... 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 De todos os sentidos e aí eu ia lá, cara para lançar o Super Soda e essas etapas novas eu, me, eu tava com meu minha síndrome do imposto Luto com a minha do imposto o tempo inteiro Tive amigos que chegaram para mim e falaram Tem certeza que você vai fazer isso? Tem certeza que você vai fazer isso? Você vai dar conta? Que é uma preocupação Mas que tem um pezinho ali também de Aguar o café do outro, sabe? <risos> e assim cara, quando vocês mandam mensagem assim, pô tá legal demais estarei aqui com você no, no que você fizer isso aí salva vidas só isso que eu tenho pra dizer, salva vidas Sal, já, vocês já salvaram a mim algumas vidas, no fim das contas essa, essa relação que a gente construiu eu e vocês todos aí que estão sempre interagindo comigo é meio viciante né porque eu fico pensando... Se eu largar tudo... Eu vou sentir falta de, de, de vocês... E vocês devem sentir a minha falta também... Então assim... Tem muito disso né... Tem muito de... De uma relação de... Ajuda mesmo... De cumplicidade... Assim. Então obrigado Iago... Obrigado... Conte comigo aí... Vamos trocar ideia... Se quiser me chamar para trocar ideia no inbox de qualquer rede social... Saiba que será tratado como um, um irmão. Manda ver lá. A gente troca ideia. Quem, quem conversa comigo sabe. Às vezes eu não posso na hora, eu falo. Daqui a pouco eu te respondo. Tal. Mas eu respondo. Valeu, Iago. Abraço. Uh, e agora, pra fechar, o comentário do Marcos Pereira, o famoso Marquinhos. Um grande exemplo de ouvinte que se tornou meu amigo. Pessoa, uma das pessoas mais queridas que eu já. Mais sensacional, que eu conheci na minha vida Pessoa do bem Pessoa, bo bom coração Pessoa excepcional Pessoa que é muito querida Ma Vamos lá, o Marquinhos comentou aqui ó. Estamos entrando tô meio, tô meio emocionado aqui Estamos entrando na onda educativa ele, fala, ele brinca, é isso produção Poxa, vou ouvir de novo e anotar No caderno, por... porque Cara, que cast gostoso <coughs> Tão emocionado para para se memorizar e passar as informações para os amigos e o mais você a galera mantenha serenidade de de não de não existir melhor ou pior apenas jogue e se divirta ah isso aí é, é meu mantra também você sabe né eu não é nem forçação de barra assim sabe eu gosto pra caramba eu, Primeiro que eu sou de fase, né Tipo, eu tô muito na fase Nintendo Tô, isso é fato, hoje vocês perceberam Mas eu sou louco por Uncharted, eu sou louco por The Last of Us, God of War eu Sou louco por Gears of War, Gears of War pra mim É a franquia da, da Microsoft com mais ânimo Então assim eu não tenho essa não, cara Eu curto mesmo, é É É de tudo e acho que tem que ser assim. Uh, apenas jogue e se divirta. Ele conclui aqui. Caião, cast sensacional demais. Marquinhos obrigado de coração. Meu amigo querido. É, tamo juntasso. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Dá, essa semana tem super soda ainda. Acho que eu posso adiantar o tema. Eu não vou mudar em cima da hora. Tô, Tá em trabalho de edição já. O é... Super Soda tá nesse foco de falar de animações, né? Tirando animação asiática, japonesa, que tem o Kare. Falamos de Thundercat, que era um clássico que me pediu há muito tempo. Fizemos um episódio de lista ali bem divertido, relembrando desenhos baseados em filmes. Teremos outros temas, de games e quadrinhos também. E agora é hora de falar de animação nova no Super Soda. Vai... Fizemos um episódio sobre... Arcane Ou Arkane Que eu ainda não tinha visto E... Recebi o Jeffrey Que é a ilustrador e manja dos Paranauê E a Klebs que é Jogador de LoL Então trouxe A bagagem que eu não tinha Do Arkane E nessa troca Eu já tinha curtido a série, já adianto aqui E nessa troca eu consegui pegar Essa troca de informações Mais camadas, assim e foi mó legal, porque, pô... É... Agregou, né? Então, assim, a série fica mais completa quando você conhece a Lorde LOL League of Legends. Foi um papo muito legal. Então, fiquem ligados aí que vem o primeiro Super Soda de desenho novo. Se tiveram um Ginotronic um, aqui de... De... De Switch, né? Também um tema novo. O próximo Dinotronic... O oh, próximo Caret... Também é, é Tokusatsu e é coisa nova. Só posso dizer isso. Semana que vem. tá, tá? Depois dessa chuva de nostalgia. Algumas coisas novas. Depois te volto para nostalgia mais um pouco. E assim a gente vai levando esses projetos aí. Eu nunca sei encerrar isso aqui, gente. Então, obrigado. Tamo junto. Beijo para todo mundo que veio comentar. Que disse as palavras maravilhosas. Eu amo vocês. Tamo juntasso. Agora eu vou comer umas costeletas de Brontossauro aqui no barzinho que eu encontrei na Beira de Estrada. E nos encontramos daqui a 15 dias para mais um Dinotronic. Tá bom? Beijão, gente. Vou nessa. Ficou grande. Tchau.